0: Аллоха всем, друзья! Снова рады вас видеть. Это Касс, и у нас новый гость Фил тот самый гангстер из реалити.
1: Ну, это слишком громко сказано. Да,
0: какое уж громко. Кто-то громко весь первый сезон МФЛ отстреливал, еще и победитель МКС, между прочим, переехал нас в финале. И сегодня мы будем, собственно, узнавать. Кто ты, Фил, все-таки такой? Потому что об этом все люди знают на поверхности. Мало одной инфы, что ты был на Доме-2, и у тебя роликсы
2: за 4 миллиона. Нужно знать чего побольше. Правильно, Дмитрий? Давай, как обычно, мы здесь начинаем сразу. Ты родился в городе Кавалерово. Поселок. поселок городского, городского типа. типа. Откуда? Почему? Как? Mm -hmm. Вот прям вот с детства.
1: Блин, ну, начать с того, что, ну, типа, у меня был поселок такой. Либо ты спортсмен. Либо ты торчубей. Да, да, <смех> торчубей, <смех> даже
0: я таких слов не слышал. <смех> Ладно, Фуцин там еще что-то, торчубей.
1: Фуцен да, это вообще нормальное явление.
0: Поставки Но лучше всего делать в лучшей легальной букмекерской компании Bad boom У них самые высокие коэффициенты, множество спортивных событий, ну и, конечно же, невероятные акции, как, например, акция RPL 2.0 по правилам которой вам нужно сделать ставку на матч российской премьер-лиги, выбрать одну из команд победителем. И если по ходу матча она будет выигрывать с разницей в два мяча, то ставка автоматически станет выигрышной. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь, забирайте свой бонус в 10 тысяч и поддерживайте этим Броуков. Бэтбум, открой игру. Это, я так понимаю, год. Приморье.
1: Да, это Приморский край, населения, 15 тысяч жителей. Ну, <свят> <вот>. <свят> Нет, на самом деле, ладно, что греха таить, я родился в довольно-таки обеспеченной семье, реально очень обеспеченной. Я там все свое детство юность думал, что мне на 18 лет ключи от Феррари вот так вот подарят, и я буду типа первый парень на деревне, все в этом духе. У тебя родители
2: чем занимались? Какой-нибудь бизнес, связанный с морем? А, ну, у меня батя в
1: 90-х, у него было погоняло «Черная борода». Вот, понял. Ну, как бы. Да, это первый человек вообще в России, кто начал завозить на территорию Российской Федерации японскую технику. Он очень плотно сотрудничал с Японией. Вот, ну и плюс всякие такие делишки, потому что это достаточно криминальный округ, назовем так. Вот, но.. Получилось так, что занимался сначала вот японской техникой, потом была своя металлобаза, лесопилка, работал с Китаем, то есть, ну Очень я...
0: много денег, я уже понял, денег, очень много, но
1: денег было вот настолько много, что типа ну. Ну, очень, реально. Он, там была куча квартир. На тот момент была квартира в Москве. Потом, по-моему, 4 или 5 квартир э, в поселке Кавалерова Что-то было там во Владивостоке.
2: Ты жил в доме или в квартире? В квартире. В
1: квартире. У нас, на у нас была квартира... Э, по-моему, 4 или 5, я сейчас уже не вспомню, потому что мелкий был. Вот. И плюс еще мы жили в пятиэтажке, и было подвальное помещение, как мы все знаем, есть. Оно тоже полностью принадлежало отцу, у него там был офис, так называлось сообщество, их назовем, вот это так. Там был спортзал, <свят> понял, такой из 90-х вот эти плакаты Где кончков, железо прям жестко. Железо, груши, маты, то есть всякая такая история. Вот, в принципе, я с детства меня приучили к оружию, то есть отец при мне чистил, разбирал. Я там первый раз начал стрелять из Винчестера в 9 лет.
2: Короче,
0: ты был сын в законе. Тип того. Вот. Ну,
2: Опасно было? было? Батя что-нибудь угрожало все это время? Угрожало.
1: А угрожало. То есть, ну, я не помню этого момента. Сестра старшая помнит, что вот как раз они там сидят в этом офисе. И есть такой город Дальнегорск, но там, в принципе, кто приближен к Дальневосточному федеральному округу, все прекрасно знают, что это за город. Ну, супер криминальный. И вот Дальнегорская братва, когда там родители с друзьями что-то отмечали, просто ворвалась в этот офис, выбив дверь, и там началось, началась жесть. И вот есть в пятиэтажках вот эти, как из подвала вот под первыми этажами, вот эти вот окна uh -huh. и проемы. И, ну, сестра говорит, нас, мужики, женщин, детей засунули в эти проемы и начали, короче, лупиться вот с этими Дальнегорской братвой, Вывезали вывезли, все нормально, короче.
2: Лупиться это драка или что-то посередине? Стреляться, я думаю.
1: Да. Ну и стреляться, и драться. Никто, ну, не пострадал так, чтобы смертельно, но, типа...
0: Короче, ты, получается, вырос прямо from day one на понятиях. То есть у тебя было четкое разделение там за ну, язык, типа... за речь, что нужно вывозить что есть определенная ответственность и можно получить.
1: То есть меня воспитывали так, что язык враг твой, да, и типа, если ты говоришь, то ты должен потом за это реально вывозить. То есть, ну, поэтому я даже, когда там понимаю, что даже на данном этапе жизни, что если я что-то говорю и что-то вкидываю, то мне придется за это потом перед там отцом отвечать, назовем это так, хотя уже в принципе, ну, достаточно длительное время родители там на моем обеспечении и все в этом духе, но все равно там авторитет от САУ никуда от меня не ушел. Вот, и, ну, было прикольно, было прикольно за счет того, что еще был такой момент, что я, типа, до 9 лет был солистом русского народного ансамбля вдохновения, я танцевал, танцевал русский народный ансамбль, помимо этого я играл там баскетбол, волейбол, футбол и хоккей, плюс боксировал.
0: Ну, ну, короче, у тебя свободного времени не было, ты жил в кайфе, то есть ну, всегда что-то делал, да, но всегда был чем-то занят. Потому
1: что, ну, по-другому было нельзя. Но ну, когда у меня там простого отца был еще, так сказать, телохранитель и друг... Он был мастером спорта по боксу, и отец, когда мне там более-менее возраст уже начал позволять, начал меня отправлять к нему на бокс. Меня всегда ставили с ребятами постарше, я получал такой пизды, блядь, постоянно, помню, блядь, злился, сука, потому что все были больше, сильнее, я, блядь, мне прям это раздражало. Наверное, это и закалило. Но в моменте мама просто потом папе сказала, что, типа, если на сын пойдет в бокс, я с тобой разведусь. Батя такой, ну все, боксировать больше ты не ходишь. Я говорю, я
0: понял. Грамотный мув.
1: Типа такая история, понял? Ну и все, и потом после этого, естественно, хоккей. Но история, опять же, веселая. Почему? Потому что хоккей в нашем поселке это всего лишь два с половиной месяца в году. И, потому что крытого катка нету, лед тает, что делать? Футбол. А где футбол? Огороды и щебенка. Вот. Ну и так как я там всегда был больше своих сверстников и любые соревнования, э, я был физически сильнее, назовем это так, с... Мною там в детстве Начал интересоваться луч энергии Владивосток Вот, но я всегда говорил Я типа футбол играть не буду Я типа хоккеист Хотя там хоккеист из меня был Поначалу такой себе Я вообще вратарь, у ворота я встал Потому что мне просто была лень бегать Потому что мне, меня это раздражало Встал в ворота Ну и по итогу я у меня такие регалии, как кандидат мастера спорта по хоккею. Я лучший вратарь Зоны Сибири и Дальнего Востока, лучший вратарь Приморского края, лучше неоднократно лучший вратарь города Владивостока. Ну, естественно, там чемпион. И все, а,
0: хоккей здесь. быть вратарем это вообще как камикадзе. Иногда смотрю, ты стоишь, я еще видел эти травмы там, знаешь, когда ролики были еще в Контакте, всякие жуткие. Это же страшно, что тебя расстреливают с этими шайбами, которые 200 километров в час летят. Это же ужас.
1: Но типа, ну, по детству это еще не так страшно. Ну нет, да, ладно, было больно в детстве, потому что омбудирование было, экипировка слабоватая.
0: Ну да, там же не такое, что прям топовое. -то. Нет,
1: я начинал вообще, у меня были щитки из конского волоса, они, бля, весили больше менять, типа, по, а еще не намокают, и ты попробуй встать, встать, сесть, встать встать встать, 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 это, блядь, просто ворги легче поучаствовать, чем, типа, понял, там, потренироваться в хоккей. Ты
2: был самым богатым ребенком в Кавалерово?
1: Нет, потому что реально поселок был достаточно богатый, ну, одним из. Одним из, то есть, ну, там уже более в сознательном возрасте, когда я переехал, нет, не потому что переехал, начал ездить в город Владивосток, там модные шмотки, все дела, уги, узкие джинсы. Я, я приезжаю в Кавалерово, в, Hulضor, в угах, в узких джинсах, в блестящем пуховике. Мужики, я дрался по три раза в день, потому что просто меня спрашивали за одежду.
0: Ну, логично, братан. Почему ты сам себя за одежду не спросил? Вот в чем вопрос. Если ну, ты вырос Кавалерова, ты был... должен был во Владик приехать спрашивать по факту. Ну,
1: тут опять же, видишь, мы всегда хотели типа, к чему-то более стильному, модному и все в этом духе. Но как бы было интересно. Было интересно. Мой путь в Кавалерова закончился, когда мне исполнилось 15 лет. Я закончил 9 класс. Понял, что мне ну, там делать, ловить больше нечего. Я уезжаю в Владивосток.
2: А ты девятый класс закончил, у тебя там пятерочки были, или ты был хулиганом ну, в Серебряный медалист, у меня красный диплом. Вуза, а в школе? А, серебряная медаль. Это девять, а потом еще два в Я
1: закончил за один год, я поступил сразу в колледж, для того, чтобы за один год закончить 10-11 класс, дал тут же ЕГЭ и поступил на
2: вышку. А погоди, у тебя, получается, родители, они тебя обеспечивали всякими там, дополнительными преподавателями и всем Нет. остальным? Я, ты, типа, сам прям учился, тебе интересно я, было учиться.
1: Я, я просто, сука, хитрый, понял? Я домашнее задание перестал делать в 8 классе вообще. Так как я был топовым спортсменом и выступал за школу абсолютно по всем соревнованиям, которые только могли быть, кроме шахмат. Вот. Плюс еще ходил там на определенные олимпиады. И мне реально много делали поблажек. Плюс я там еще в моменте был очень близок к тому, чтобы покинуть этот свет. Я два месяца лежал при смерти, это у меня было, по-моему, там лет 12. Никто из врачей не брался меня лечить, потому что мне занесли какую-то инфекцию, у меня в моменте гнойная ангина, тит, стоматит, короче, все, все вместе. И я похудел на, по-моему, 16 килограмм за два месяца и просто лежал. Я месяц жизни помню, месяц не помню. У меня там вызвалась, вызвалась женщина врач лечить нетрадиционными способами. И в моменте, вот там я как сейчас помню, что была одна ночь, она сказала, если он типа эту ночь переживет, то все будет хорошо. Если нет, то я как бы сделал все, что могла А Пережив... Они
2: традиционные тебя травками отправили.
1: Китайская медицина плюс определенный там препарат, какой-то не препарат, а аппарат именно электрический, который там смотрел какие-то мои показатели. Тут такая вот история забавная. Вот. но и я вообще в принципе боролся за жизнь, так сказать, с самого рождения. Я родился семимесячным тяжелые роды были очень у мамы. Вот. И, я не знаю, конечно, это миф или нет, но говорят, что когда мама рожала, и меня у нее забрали, отец зашел к главврачу с Минчестером и сказал, если у меня сын не выживет, я вас всех перестреляют. У меня
0: мама была кушер-гинекологом, это норма, это вообще норма. Она рассказывала, как у нее... Курды один раз рожали, она в поселке недалеко от Краснодара роды принимали. Они отцепили, они отцепили роддом и с оружием, понял, просто три часа стреляли в воздух. Пока роды не закончатся. А там роды шли, понял, больше суток. Слушай, мне
1: кажется, там все родили за это. три часа. Да, прям, все, мог, она только. говорит, в
0: окно выглядываешь, что просто люди в воздух стреляют, понял, с оружием.
1: Так вот, и типа вот такая вот история. И... Поэтому вот, уехал я во Владивосток. К этому времени мне уже предлагали э, два профессиональных контракта по хоккею, я от обоих
0: отказался. Братан, а в чем логика? Ты мажор, у тебя все в жизни хорошо. Какой спорт, типа, ну, я не знаю, там, ты не думал, как вот у меня все богатые мои кенты, они всегда в бизнес смотрели. Ну, конечно, кто-то из них пошел в ресторанный бизнес, так скажем, не особо
1: У меня тоже есть рестораны. Но большая
0: часть, они как бы такие, бабки есть, надо куда-то в бизнес складывать. Почему спорт?
1: Я думал, что мне перейдет все по наследству, мне мне типа, потом отец научит. Но опять же история какая, что когда мне стукнуло 16 лет, отец стал банкротом. Полным. Mm -hmm. типа. И вот уже да, там на последних издыханиях э, я там, как сейчас, помню, что были проблемы такие, что не было возможности заплатить за съемную квартиру во Владивостоке.
2: То есть смотри, до 15 лет у тебя было такое детство, где ты не испытывал ну, каких-то проблем, которые мы в прошлом выпуске обсуждали, там, в том числе с Володей Горцуновым, у которого не было денег, у которого там, неполная семья, ушел отец, которого девчонки считали уродом, который даже не мог подумать о том, чтобы с кем-то встречаться. То есть тебя там ни с девчонками, ни со спортом, ни с отношением э, товарищей там, в школе такого ощущения забитости, забытости и комплексов у тебя не было. Я тебе
1: скажу так, я вообще первый раз набухался в 9 лет на базаре, я репьевал крепким. В 11 лет я лишился
2: девственности. Давай вот с 9 лет. Как Чисто можно... рок-стар, Чисто. Как можно набухаться ярпивом в 9 лет?
1: Мой, мое окружение, я никогда не общался со сверстниками. Мое окружение всегда было 3-4 года старше меня. То есть это старшеклассники, да, естественно. погулял гулять, гулять на базар, пивка. Вот. Я там и Химочку первый раз, ты типа, потом в 12 лет попробовал. но типа Посмотри, ну, 9 история.
2: лет все-таки. Ты идешь на базар угу. с друзьями. Да. Они такие, мы сейчас ярпиво. Крепко, черные банки, как сейчас помню.
1: ну и такой, там,
2: давайте мне тоже.
1: Ну я полбаночки дал, и мне когда лопа, <laughs> я как сейчас помню, что была одноклассница, ой, не одноклассница, старшеклассница Юля Зайцева. И мы после этого базара пошли там кому-то на площадку подъезд. Ну все знают, что в детстве такая, такие тусовки были. И я как сейчас помню, что она стоит, меня просто так сзади обняла, я вот так
0: вот на нее облокотился и думаю... Как мне, как мне
1: типа домой попасть? Я вообще не понимаю, что происходит.
0: Слушай, ну вот ты мне скажи, же отец, теж спорт с ранних лет, он тебе объяснял, что все в принципе зависит от тебя там какой-то там, знаешь, дух внутри тебя проявлял. В чем прикол типа было пробовать вот это дерьмо, когда ты уже, наверное, был обучен тому, что это не есть хорошо?
1: Меня воспитывали так, что мне ничего вообще в детстве не запрещали вообще а, ну ничего. Вот, типа, да. Ты сам а, свою жизнь строишь, учили изобилием, так сказать, а, и у нас никогда не был спрятан алкоголь дома, то есть я, мне там всегда с детства давали там пивка дрябную с родителями, то есть ну вот такое вот, мне вообще ничего не запрещали, то есть а, я там с 11 лет мог остаться один дома в поселке, когда родители уезжали а, по делам во Владивосток там на 3-4 дня, то есть, ну, как бы очень ранний ребенок, за счет того, что я там был там самостоятельный с ранних лет, поэтому у меня как бы вот, вот это все выработалось. О И... а
2: девственности как в одиннадцать лишить?
1: Ой, ну я как сейчас помню, я уехал в город Владивосток, это была девочка модель, ее звали Арина, Она была в
2: одиннадцать легче... лет, да, 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 а да. ей сколько
1: было? 16
0: Нормально ты хаслил
2: А у тебя уже в одиннадцать половое созревание случилось? Да
1: ну, ну, в 10 случилось. вот В 11 я уже как бы... Ну, блин, мужики, у меня в 14 лет мои первые серьезные отношения, которые с 3,5 года. И из этих 3,5 лет, 2,5 года я жил с девочкой уже в Владивостоке в квартире.
2: Подожди, 11 лет ты едешь к 16-летней девчонке, которая там, наверное, выше тебя, больше тебя.
1: Ну, не выше, примерно, моих да. размеров, вот. Но я просто был интересный, мажорчик, пиздюк. <laughs> Почему нет?
0: Акселерат еще, судя по всему, жестко. Ну, у меня
1: борода во сколько выросла
0: наверное ты же русский откуда ты русский русский полностью русский у меня у, -у, у русских блин, борода в школе только в 18 лет там три волоса выскакивал не
1: брат у меня меня еще отец ругал лет по моему 13 говорит не брей потому что еще больше вырастет я говорю ладно
0: Усики, да, вот эти у тебя росли ну, у сначала вот, или что?
1: Ну, вот тут вот, вот так вот <с было. Вот это вот вот плеши, она меня бесила порой, я начал бриться. То есть
2: получается, тебя эта девчонка развратила, можно так сказать. Возвращение совершеннолетних.
1: Она меня научила тому, что я сейчас умею. Вроде как неплохо никто не жаловался. Ну мы еще не слышали, фильм, Мы особо не спрашивали, кто не подумай. Я, я себе рекламу понял. Ну, я уже понял. А ты
0: недавно из отношений вышел, думаю, уже у них. Я вчера видел тебя там с кем-то. Не-не-не. А, не, ну все, извините, я как бы не Вот у меня, знаешь, какой вопрос? Вот ты, мажор, в таком поселке, где явно люди не все заряженные. У тебя не было ощущения, что с тобой некоторые общаются из-за того, что у тебя бабки есть?
1: Было. Было. Особенно с тем учетом, что я общался с ребятами старше себя, но ну и кто-то был типа, ну, понятное дело, по не в таком финансовом состоянии. Мне всегда казалось, ну не всегда, а там, там 70%, что со мной общаются из-за денег. Но потом, когда все подросли, я понял, что нет, это абсолютно не так. Вот, но... А ты мог
2: вот так сорить, просто купить всем в баре лет 14 бухла или нет?
1: Нет, мы всегда скидывались на пиво. То есть, ну просто я скидывал чуть-чуть больше. Вот, такие моменты. Плюс как бы... Домой,
0: да, да где-то мог привести еще да, что-то. Вот эти, да, да моменты. Все-таки да, в мажорной да, доме это повеселее, чем в сарае в каком-то. Ну, бухаль. вот
1: типа, такая история. Плюс еще... Так как это очень рядом с морем, 60 километров до Японского моря. Мы с ранних лет ездили на море с палатками. Ну и так как я мажорчик, типа, у нас всегда был у отца Джип, он нас возил. У меня всегда была крутая палатка, матрасы, типа, понял? Вот такие вот моменты. Короче, на, Счастье в мелочах, на короче. том уровне я, типа, был Джастин Бибер, назовем это так.
0: Понимаешь? Но у тебя вот есть кенты, с которыми ты прошел, знаешь, там огонь воду и медные трубы.
1: С того времени я могу сказать, что сейчас я общаюсь, наверное, только с одним человеком. А, потому что а, он сейчас в Питере, один из самых топовых танцоров России, а, хип-хоппера. Тоже
0: танцевал с тобой в... Не,
1: он, он брайданский хип-хоп танцевал Мы по разным баррикады. Вот, Ты и... под
0: гармошку, он под биты, да? Под рамку сразу.
1: И он, типа, сейчас продюсирует и в... Ленинград-центр такой есть в Питере. И он, кстати, Не. ставил открывашку-закрывашку на чемпионат мира по футболу у нас Не. в России.
0: Нехилого уровня.
1: Ну вот, то есть, ну, как бы вот, вот с ним мы общаемся. Реально общаемся. А с остальными ребятами связь как-то потеряна. Но она была потеряна, если быть честно, когда я уже там... Лет, Из Владика Лет уехал, 19 на. мне было. Нет, даже когда во Владике жил, просто уже связь была потеряна. Разные интересы, разные моменты. Вот и все.
2: 16 лет, когда отец... Обанкротился. Это шоком для тебя лично было тогда?
1: ну Ты подумал, да. что
2: типа жизнь вообще как не так начинается? Не, но
1: у нас были моменты, когда там уже даже там, в 14, в 13 лет были такие моменты, что не все было супер гладко. Вот. Но оно, знаешь, как было? Вроде бы там неделю мы с мамой копейки по, и, и деньги собираем по курткам, понял? А в моменте папа приезжает, просто вот так вот кучу денег наваливает, и все вроде здорово но когда я уже в сознательном возрасте понял, что так здорово не будет, потому что я уже узнал, что такое типа кредитные карты, что такое просрочка кредитов, и я понял, что типа что-то не так. Но я безумно этому благодарен, реально. Я вот даже со своим психотерапевтом обсуждал все эти моменты неоднократно. Вот. и самое самое дорогое, самое важное, что я из этого вычел, да, что родители своим детям должны давать не деньги, а вот именно воспитание и вкладывать в них вот, правильный стержень, правильный дух. И тогда как бы ну, никакие проблемы не страшны. Так
2: что вот как-то так. Слушай, сейчас вот дальше пойдем обсуждать твою жизнь, но сейчас вот конкретно хочется задать вопрос, почему и в какой момент ты решил к психотерапевту обратиться, и что повлияло на это? Может, ты постоянно там... Может, депрессия была? Может, наоборот, ты постоянно вступал в какие-то там драки, конфликты?
1: Ну, я вообще на самом деле на улице дрался не особо много в сознательном возрасте. А, вот. К психотерапевту я... К первому психотерапевту я обратился два года назад, получается. А, потому что у меня как раз появились вот эти проблемы, что я как бы под следствием оказался. У меня всегда был вот этот фактор переживания за свою семью. Что будет с ними, если вдруг меня не станет? Либо меня посадят, либо меня завалят. Ну, что будет с ними? И меня вот этот вопрос довел, типа, до панических атак. Очень серьезно. Как они
2: у тебя проявлялись?
1: Ну, меня навозили на скорость прямо с тренажерного зала с давлением 190. И как бы поставили мне в Красногорской больнице, как сейчас помню, острое
2: инфекционное отравление. А ты, то есть, ты просто занимался в тренажерке?
1: Я, ну, если быть откровенно и честным, я занимался в тренажерке, я уже позанимался, вышел, пошел просто спокойно в туалет, и меня начало резко бросать в пот. Я прям не понимал, что со мной происходит. Просто даже не мог выгнуться, дойти до медпункта в зале. Кое-как доковылял, я уже весь мокрый, с меня течет, меня рвет, я блюю. и Я просто такое ощущение, что я еще умру. Я ничего не могу с этим сделать. Вообще ничего. Вызвали скорую. Вызвали скорую, меня там дали мне таблетки от понижения давления, кислородную маску, всякую эту историю. А я понимаю, что я, как сейчас помню, меня привозят в Красногорскую больницу. Я говорю, меня тошнит до сих пор, говорю, мне хотя бы цырукал поставьте. Мне говорю, ну просто я медикаментах соображаю. Они, да, 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 и, типа, меня на холодной шконке железной оставили, а я типа, мокрый, меня трясет, типа я не понимаю, как, что. И все а тут где-то рядом со мной лежит женщина полуголая, ее моют от чего-то, там тип без ноги лежит, ну, отстойник вот в больницах, вот этот, который привозит походу, всех. Я говорю, стою с этой кушетки, набираю сил, дохожу до лаборантской, я говорю, если говорю, вы сейчас со мной ничего не сделаете, говорю, если я говорю, завтра <зыву> выживу, то я говорю, завтра всех поувольняю отсюда, говорю, гоните, что ли. Тут же стали, начали шевелиться, поставили мне там царукал, отвези меня в инфекционку, прокапали и говорят, типа, ну, до завтра полежи, я говорю, что, гоните. А там в сексуалку меня завезли. Ну, короче, это... Слушай, скорость. но у
0: тебя период жизни был такой, что ты мыслями себя нагонял настолько, что у тебя было прямо глубокое вот это состояние психическое, когда понял, ты на постоянном триггере. Но то, ты... что в голове у тебя постоянно крутится, 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 и как ну, депрессивное состояние, которое по итогу к такому доводит.
1: Я вообще... У меня проблемы со сном большие. Я сплю мало. То,
2: то сплю есть тогда премьера. у тебя были уже проблемы со сном? Уже. А, у меня а это, проблемы да, со это с сном с да, лет. Да.
1: Вот с 19-20 лет. По вот. щека счет... 4 часа? Ну, 4 часа вот я сплю, просыпаюсь. Если получается, дальше уснуть, я дальше сплю. Если не получается, то все, как бы ну, я уснуть
0: не могу. А там CDB, какие-нибудь масла, еще что-нибудь.
1: Но как а, каннабис, да. Это лучшее средство для того, чтобы спать. Я даже вот, ну, за что там респектую штатам и Таиланду, за легализацию и все. Но
0: не на территории да, России. Спать, но не на да, территории России у нас да, да, рассуждали. Да. Я, поэтому... я
2: хочу, чтобы ты закончил все-таки историю. Вот Тебя тогда откапали, ты в фракционке и ты такой, типа, ну ладно, я домой поехал.
1: Они мне сказали, ну, ну во-первых, почему я оттуда хотел уехать, потому что был э, октябрь месяц такой холодный. И там все, вся палата продувалась, я лежал в ней один, железная кровать, у меня там три одеяла вот этих курсов больницы, которые дают стрёмные. Меня там двумя укрыли, а мне всё равно холодно. Я выхожу, говорю, ну, как бы, я не могу тут оставаться, они говорят, нет-нет-нет, я говорю, я поеду домой. Они говорят, ну, пиши тогда отказ от госпитализации. Я написал отказ, я говорю, вы меня хотя бы до такси проводите, потому что, ну, я мутный. Они говорят, нет, сам иди. Я вот так вот вызвал такси и поехал, забрал в машине ключи от квартиры, приехал домой, еще два часа под контрастным душем вот так посидел, утром проснулся и как ни в чем не бывало, поел кашку и тогда я понял, что мне типа нужен
2: психотерапевт. А, то есть ты тогда сразу понял, что тебе нужен психотерапевт, что да. это не инфекционное было заболевание? Да,
1: ну я, я утром кашу с молоком поел, у меня все нормально. Ну типа какое
2: инфекционное отравление? И у тебя начали эти эпизоды повторяться в будущем? Э, больше у меня паничек
1: не было, но я постоянно просыпался с комом вот здесь вот таким же такой прям сжимающий ком и тебя где-то и поташивает где-то ты начинаешь просто ни с того ни с сего потеть вот и всякие стрёмные мысли и ну, вот, я тогда получается обратился к одной к матери моего товарища она психолог мы с ней поболтали так пару часов хорошо и меня от этого отпустило но потом, когда начала развиваться история с моим с моим делом, в котором я фигурировал, вот, плюс потом тяжелые больные отношения с девушкой, и тогда вот мы вместе решили, что типа вот она пойдет, и я пойду, и как-то вот на этом все пошло, и мне это понравилось. Мне это понравилось, и это
2: прям. Ты когда прорабатывал в первый раз, тебе, наверное, говорили там что-то о детстве, да? Это о том, стандарт. Был, это, да, стандарт. что там тебе было как будто бы там все... В общем, тебе расписали...
1: Но, по сути, это дело... я, Ты это и сам прекрасно знаешь. Просто, когда тебе это все разжевывают, прям вот досконально, знаешь, вот как... Ты вроде бы в социальной психологии все соображаешь, но когда ты потом открываешь какой-нибудь Джон Грей, либо там Джон Максвел книгу, начинаешь читать и думаешь, бля, в натуре. И тут то же самое, но только тут, тут более углубленно. И настолько начинают в тебе копаться, что я прям сидел, а я, я не могу слезы типа сдержать. Они просто рекой льются, я не могу говорить, меня просто сковывают. Тут просто напрочь. Я ничего не могу сказать, мне сложно. Хотя вроде бы ничего страшного не происходит. Ну вот смотри, да,
2: фактически да. получается, у тебя с одной стороны абсолютно счастливое детство, ну как казалось бы другому да. человеку. Ты мажор, куча денег, когда захотел побухал, девчонки с 11 лет. По идее, а почему ты тогда плачешь за детство?
1: Так вот в этом самое парадоксальное, в том, что не всегда детство, которое такое вроде бы безоблачное, на самом деле таким и является потому что, ну, и все зависит, опять же, от индивидуальных качеств человека, то, как он реагирует, то, как он воспринимает, то, как он видит картину. Поэтому, знаешь, вот э, все прикалываются по поводу дома-2 моего, да, там, но я вам скажу так, что на доме-2 я приобрел такие коммуникативные навыки, которые я нигде не приобрел. Я научился смотреть просто на одну и ту же вещь под, под разными призмами. И это реально очень крутой опыт. Реально. И ты, понимаешь, вот ты, ты общаешься с людьми, с которыми ты в жизни вообще никогда бы не общался. Ну, никогда. А тебе приходится с ними общаться, и тебе приходится смотреть на их проблемы. И тут как бы реально вот почему проблемы есть у многих там счастливых семей, потому что за счастьем, оно никогда не бывает бесплатным, я так считаю, что за счастье всегда надо платить. Просто за, изначально за это платят наши родители какими-то моментами. Вот. А как бы ну, потом расплачиваемся мы, когда мы в возрасте не, уже в осознанном, но не понимаем, что нам в детстве заложило. Хотя я безумно благодарен своим родителям. Ну, Фил,
2: говорит... если вычленить хотя бы минимальную вещь, минимальную вещь, которую ты можешь сказать, вот из-за чего вот тогда такая проекция на детство у тебя складывала, что вызвало потом какие-то реакции. Я что, думаю, что было все-таки не так?
1: Я думаю, что, скорее всего, это момент того, что мне в детстве всегда приходилось доказывать. Типа, понял? У меня, у меня не было шанса быть плохим ребенком. Не было. То Потому что есть, ну, это контроль папы. Нет, у меня есть старшая сестра, которая тоже безумная умница, молодец, она там красная дипломница таможенной академии, старший лейтенант таможенной службы, безумно крутая карьеристка, то есть и она там молодые годы там была в топе вообще молодых лидеров России, то есть ну вот, вот такой момент. И мне всегда вот посредством спорта мне всегда нужно было доказывать, что я сука лучший. Мне, я никогда, я никогда не, там, не мог позволить себе проиграть. Меня никогда отец не ругал. Никогда. Там, ну Не было такого, чтобы я там, за мой плохой матч, он меня там, поругал, либо еще что-то. Но я всегда... Вот, Но ты чувствовал, играл. что
0: есть идеальная модель, которой нужно стремиться. Как Ей бы нужно то было, соответствовать, да? понимаешь?
1: И мне просто всегда приходилась вот эта гонка.
0: Ты знаешь, и вот это вот минус, знаешь, в чем здесь складывается? Что человек иногда перестает жить своей жизнью. Он живет тем, что ему... Типа во главу угла стоит вот это «доказать». Он не понимает, где уже его жизнь и интересы других людей. Совершенно родителей, там, девушек и кого-то. Это тонкий момент, который может доводить, потому что он на определенном этапе тебя с твоих рельс как бы сводит и ведет в то счастье, Которое не твое.
1: Ну, вот, ты понимаешь, вот я вроде бы как бы ребенок там 12 лет, да, там 13, я общаюсь со старшими ребятами. Мне нужно им соответствовать, мне нужно вести себя так же, где-то, как бы, чтобы меня признавали, чтобы со мной считались. И с этого все, естественно, идет Ну да, слишком ребенок. много
0: нужно, нужно, нужно. Вот оно и получается. Они, я
1: по факту в детстве ты, ну, ты не осознаешь, что это что есть момент «хочется», а есть момент «нужно». И ты считаешь, что, что тебе хочется соответствовать этому всему. Вот и все. И как бы за счет этого вот и была всю жизнь вот эта вот гонка наверх. Вот. И я говорю, что у меня там были в жизни моменты, когда я там на трех работах работал. Вопрос, зачем? Ну типа я вот работал, я учитал, вот что это круто.
0: Знаешь, это актуальная тема, потому что это мне сейчас откликается очень жестко с моей жизнью. Я просто понимаю, что по факту, ну, мое счастье вообще в вещах, которые, которые сейчас у меня в жизни присутствуют, вообще никак не отражается. Понял? Вообще никак. Я помню год, когда я просто ходил, гулял и про себя, думал о каких-то мыслях, с кайфом проводил время, был безумно счастлив. А когда ты живешь и типа ты социально там растешь, у тебя больше денег, там возможностей, и ты превращаешь всю жизнь в дерьмо, блин. Подожди, вот я здесь тогда
2: переведу такой вопрос. У меня вот сейчас, в принципе, такое же ощущение, что нужно что-то кому-то доказывать. Вот с командой, например. Я понимаю, что я трачу на, на тот же футбольный клуб Броуки, ну, объективно. Вот Артем вовремя срулился сейчас, что я больше не могу, ну, но не срулил. В итоге он здесь все равно. Вот. А, а меня прям парит все. Там где-то цифры не здесь, где-то с каналом что-то, где-то что-то смщики не так сделали. Я, с одной стороны, понимаю, как будто вот я взялся, и нужно вот с этим нестись, и поэтому там такие реакции, когда мы можем там условному Амкалу проиграть, там, или пенальти не назначают. Вот. Что нужно, 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 нужно. А потом я думаю, а зачем мне это нужно? А -а -а. И вот зачем мне это нужно? Зачем мне каждый день нужно? Ладно, если бы это там, приносило уйму. какую? Какого... Да, это какая-то контрпозиция,
0: типа, понял? Ну, доказать им. Не, не, ты делаешь не то, что тебе хочется,
2: а доказать им, блин. У нас же даже команда, помнишь, мы говорим, мы хотим доказать, что мы можем делать не только реакции, условия, да, а, да. Что, а, а что, еще что команда, которая всех И ты сам себя, этой... и сам
0: себя закопал в то, что типа ты уже не можешь бросить в любом случае, потому что ты выбрал эту позицию доказать. А типа, если ты не докажешь, что ты как будто бы, ну, понял, заднюю дал. А не можешь, сука, тебе эго не позволяет. А тебе нужно
2: да? еще свой канал при этом закрывать. И, и не можешь, да, эго не позволяет тебе остановиться, поэтому не ты там можешь вообще. по, по 3-4 часа, и, а вот ты прорабатываешь это, при этом ты держишь команду реалити, mm. тоже прекрасно понимаю, что ты, видимо, должен ее держать, потому что в какой-то момент я тоже ну, говорю, этап, этапе у тебя точно
0: это было. Да,
1: да, но у меня был момент, э, вот как раз, когда я закрывал э, свои проблемы э, с, э, так сказать, по делу о... Э,
2: еще вернемся да, туда, да, мы да, туда да, еще да, по делу, да, короче.
1: Ну, по делу, да. Был вот этот момент, что я трачу последние бабки, которые у меня есть, на аренду поля команды на месяц. Да, у меня есть работа, которая мне приносит деньги. Но я такой в моменте сижу и думаю, бля, зачем мне это? И тогда не было еще там МФЛ, понимаешь, мы играли на пьяных турнирах обычных, то есть, ну, ничего не было. Я такой думаю, вот нахуя, Филипп Леонидович, подумай, зачем тебе это? Меня друг подкалывает, он на Риге живет, мы как-то приехали к нему на барбекю, он такой, говорит, вот, говорит, участочек рядышком, он говорит, если бы не команда, он у меня причем в команде играет, говорит, если бы команда, сейчас бы тут достраивался, типа, понял, вот такие моменты. И как бы, ну, я в моменте думаю, что это крутой бизнес-проект, но это, сука, столько работы, и я понимаю, что на данный момент мне нужны наверное правильные люди в этом бизнес-проекте, которые мне помогут
0: О, правильные люди это отдельный разговор правильные
1: это люди все. это сложно это сложно, вот я, у меня есть лучший друг, вот прям вот прям пиздец лучший, он знает мои пароли от карты, ну типа настолько лучший вот, и он все меня подкалывает, я говорю, может, ты, говорю, соучредители, типа, не хочешь зайти, типа, ну, как бы, он, не, не, говорит, бабки будет нести, говорит, поговорим, говорит, я том долю куплю, типа, ну, вот такая вот
0: история, понимаешь. Слушай, ну, вот мы здесь врем или не врем, вот я тоже на таком моменте себя ловлю, вот, даже, там, ты относительно команды, мы с Диманом, мы вот говорим, что нам это не нужно, и на самом деле нам это очень нужно. И типа по факту наш мозг, он пытается выбрать задачу, которая легче, а задача легче, она всегда уйти от там, большого количества ответственности, от большого объема работы, ну и от конфликтной ситуации. Единственное, что я понимаю, вот в этом всем нашем бизнесе очень много строится на каком-то хаосе и конфликтности, это вообще для меня типа не, не, лучшая, сфера, где, точнее, не лучшая атмосфера, в которой я могу функционировать. Может, мы себя просто обманываем, нам это, наоборот, супер нужно?
1: Да нет, я тебе скажу так, что наш вообще вот этот бизнес и вот эта сфера строится больше всего на сука-человеческом факторе. Да. И тебе с этим человеческим фактором надо работать в 40 раз больше. Да, он не что, системный вообще. Потому что у тебя 40 сука-разных человек. И тебе надо всех их понимать, потому что во главе этого всего, наконечник этого, это ты. И ты должен, вот понимаешь, вот все, нам же хочется как? Чтобы все понимали,
0: мыслили и думали, как Ну, чтобы все понимали, да. что
2: вы там, типа, устали и так далее, а вместо этого тебе там начинают предъявлять, что ты вообще… Ну, у нас
0: прецедент, понимаешь, я уже понял, нету такого месяца, чтобы все прошло гладенько, все сыграли, все деньги получили, все сошлось, и ты такой, ой, как хорошо. Каждая новая неделя — это новый какой-то вызов, Кому-то что-то не устраивает, какие-то там условия, кто-то по зарплате качает. Ну, короче, ты понимаешь, о чем это. То есть это постоянно. Человеческий фактор здесь играет кучу роль фактора.
2: Но причем здесь, кстати, о том, что должен, и вот эти пацанские темы. Часы, те самые. Когда он байтил тебя на эти часы, которые стоят не один миллион? Нахрена ты соглашался? Что типа я не пацан, и типа раз уж мне предложили, я должен поддержать. Это уже не то,
0: что бизнес. Не надо говорить, что типа с точки зрения раскрутки да, матча. Это уже борщ да. конкретный, братан. Да, мужики, на 3, если, нет, вот нет.
1: хочешь честно, это вообще была незапланированная история. Ну, я, ну понятно. Я, нет, типа, В моменте
2: но... это пацанская тема ты включил, что типа «ага». Случайно, да, мне это... кажется, сказал. вот реально <laughs> я, случайно, я типа, я, типа да?
1: такой понял, такой... Ну, типа да, давай, а потом, блядь, блядь, блядь.
0: Да, блядь, а, блядь, а, так, понял, а, типа, да, да, да. Все, да. Нет, я да, тоже типа, так подумал. Ты случайно, типа, вкинул так? Попадал
1: дело, что я как бы не мог сомневаться в тот момент в своей команде, все в этом духе. Ну типа вот это сначала сказать, и а потом такой,
2: блядь, за базар же отвечать, сука. Вот это, честно, был матч в конце, который с одной стороны как бы был жалко, что проиграли. Ну, честно, вот где-то в глубине души я радовался, что... Да, выглядел, я тоже потому думал, что, что это были быстро. бы настолько да, да. левые деньги. Если честно, очень если большие, честно
1: я думал, что вы не возьмете эти типа, часы. Но
0: мы уже, это понятно, я уже в голове типа начал делить, я думаю, это борщ полный, часы типа за 4 почти, да, то есть в матче таком. Ну, я подумал, это просто из логики уходит, и это несправедливо. И мы хотели тебе предложить часы за полтора миллиона выкупить на команду ну, это, согласись, было бы честно. Мы говорим: давайте полтора мульта лям на команду 500 в клуб. Типа. Ну, это было бы хоть как-то. Но я когда вообще понял, что ты. Я еще смотрю, сука, они с золотом, белое золото и, и просто золото. Я думаю, они по-любому стоят, ну, больше трех. Ну, Нет, это розовая. А, это. Ну, как не скажу,
2: 3-9. Но вообще сейчас. Это дейсты? Дейдейт. Вот. Ну, короче, тоже это пацанская тема пацанская. Сказать ну, и не взять свои слова обратно Типа да,
1: но уже заднюю не дашь, понимаешь Это то же самое, что как бы В моменте С текилой на игре Ну, типа, когда мне так уебали Блин, я не могу отпустить ну, эту хуйню да, да. Типа не могу, мне похуй Я, ну, бля, братан, Это же эго Это эго это... это
0: эго, это то, понимаешь, ну ты же хорошо знаешь психо, психологию, судя по тому, что ты и книги отдельно по этому поводу читал, к психотерапевту ходил. Ты знаешь, что, что эго, оно ставит, ну, большие препятствия на пути к успеху, по факту. Оно ты должно быть, понятно, ты верит.
1: должен быть правильным эгоистом в жизни, понимаешь? А вот у меня с этим проблема, что я, сука, ебучий альтруист. Вот берите, забирайте. Вот все для всех. Все. А в моменте мне очень хочется быть эгоистом. Но эго, которое меня задевается в моменте, там, когда я, типа, ну, должен показать, что я, опять же, доказатель, показать, что я, типа, лучший, как-то, ну, грубо говоря, да, назовем это так. И в моменте, что типа, какого хуй какой-то, Саша, такие мне уебал, и это безнаказанно.
0: Да, но ты это. ты же созда... понимаешь, что даже
2: здесь такая аудитория когда бы ты отдал условные часы райзену, условно, если бы он их забрал, а если бы на месте райзена был бы условный сипскана, он бы еще там мог сказать, ну ты лох, вот, и тебя бы еще обосрала аудитория, ты бы стал минус 4, аудитория бы обосрала, да. шуфилы там развели, что он типа этот...
0: На часы, типа, да, да. бедолага там туда-сюда. Ну и тут смотри, Но какой здесь момент. У,
2: все, у меня точно такая же можно, ну, не да не ну
0: клинит по... всех, логично, то есть, чего уж там нет, про нас здесь
2: про доказательства и про... А, про вот это да, у Димана типа
0: доказать, понял, если или там что-то, несправедливость какая-то линия идет, все, вот кого-кого Димана точно перекрывает, у тебя же тоже эта история несправедливости. Вот. Ну просто смотрите, в чем логика, смотрите, просто хочу что-то нести. Момент с текилой, он сделал плохой поступок ему тоже грязным поступком. ты создаешь вот эту вот цепочку дерьма, блин. хотя ты знаешь, то, что типа это не есть хорошо. но ты же типа ее продолжаешь. я
1: ее продолжаю, не
0: создаю. Понимаешь? да, но ты ее ну, продолжаешь, и... ты, подпитываешь, ты подпитываешь, ты даешь энергию вот в этот негатив. Но это потом. тоже самое,
1: понимаешь, что Димон сказал очень правильную вещь. Ну, пример с текилой, он такой, ну нет,
0: ну, он просто простой. да. да, да, да. Прост...
1: Вот есть Сипскана. Да. Есть Сипскана. Вот, и, мы с
0: тобой разговаривали этот счет. Вот,
1: понимаешь, Димон правильно сказал, если бы я подготовленный пришел по, и по фактам разъебал Сипскану, что вот он писал там про Коваля, писал там про э, жену Текилы, про чью там мать он там, э, ну как бы, и все вот эти моменты подготовлены, как он это делает, и выложил вот так вот тому по фактам, он бы мне ничего не смог ответить на то, что он пидорас.
0: Да, братан, тебе даже не надо ничего ему доказывать. Если ты сам уверен в этом, ты понимаешь, ты хочешь опять
2: же должен это моя доказать главная, аудиторию. Самая главная ошибка еще, когда вот я там условно про Спартак писал, что я пытался постоянно что-то кому-то Так, доказать. со Спартаком да. сейчас аккуратнее. И пытался условно... Вот даже сейчас взять микроситуацию с Амкалом тоже. Но вот что я спорил там с тем же Фикусом, каждый день еще с кем. Да,
0: я уже ну реально говорю, Диман, говорю, это Фикус,
2: у него телеграмм, братан. Понял. дело не в этом, просто в один день я просто подумал, зачем вот просто зачем, зачем тратить силы, и в том числе может они точно так же тратили силы, я просто в один день просто ото всех отписался, там, то есть даже когда там кто-то писал, что, что то вот там ролик выложил, я так вот про меня, я там просто спросил, что там вообще, я даже не, не посмотрел, я даже вообще не представляю, что там сейчас происходит, и настолько спокойней стало, Вообще, а? я теперь пишу то, что хочу сказать от себя, и я даже никого не читаю, не знаю, что они пишут. Это вообще идеальный вариант. Я им больше ничего не доказываю, потому что их в моей повестке нет.
1: — Но у меня, понял, какая история? Когда вот происходит вот эта ситуация, что почему я теперь одноклеточный, да, когда Сипскана меня ä, называют одноклеточным, я же тоже на него не подписан. Мне это скидывают. Причем скидывают ребята, типа, ну, до которых это вообще как, типа, дошло у меня вопрос. Ну, сука, когда мне такие люди, типа, это отправляют, я не могу им сказать, да, это, типа, там, и плет. Естественно, я там подбуханный, типа сутречка записываю
2: записываю Сипскане. Но здесь же ролевая игра, это медийный футбол. В этой ролевой игре у Сипскана такая позиция, такая роль. Ну ты как мультик понимаешь. смотришь. Представляешь, я в понимаю. этом мультике есть, есть Сипскана, который любит триггернуть. И как будто мы, входя в это, медий... это да, как входя в это медийное пространство, как будто мы соглашаемся вот с этими ролями, можем им подыгрывать.
1: Вот а я такой человек, еще, наверное, не до конца кунувшийся во весь этот медицинский Я футбол, сам да, наверное, не понимаю. И, может быть, и не хочу до конца в него окунаться, потому что я не хочу, чтобы в натуре какой-то 38-летний мужчина, э, мальчик, мужчина, не знаю, как правильно, э, меня вот как-то вот так вот принижал. Ну, Мужик,
0: ну как он тебе может принизить? Смотри, ты знаешь, какой ты согласен. путь прошел, я ты знаешь, согласен. кем ты являешься. Тебе, Я просто, знаешь, вот еще вот думаю, вот Смотри, есть человек, для которого это является способом заработка. Он на этой, на этой телеге зарабатывает. То есть от его комментариев зависит его заработок. Для тебя ничего не зависит от его комментариев, твоих комментариев. Ты их можешь их давать, можешь их не давать. Кто тебе, хоть один адекватный твой знакомый скажет, ни хрена тебя переехал, там, Сипскана, ты ему а ничего нет. не ответил. Это значит, человек не друг тебе, если он такой глупый. Сам а же нет, понимаешь. Вот
1: именно, что понимаешь, после... Мне, почему я, типа, захотел... Пойти, типа, и Севи написал, что давай, типа, сделаем. Я, и почему я пошел не подготовлен? Мне просто было интересно сесть напротив него и посмотреть. Он реально долбоеб? Или, ну, как бы, вот он все-таки а, там чуть-чуть долбоеб, по -по, по -по, большей части он играет роль. Но когда я сел посмотрел к нему, ему, ему в глаза, я понял, что там настолько пусто и что вот он у него нормальной своей собственной хорошей жизни нет, у него есть только жизнь за вот этой маской в лице Севскана, игрока Амкала, человека на всех и все вот в этом духе. А за этой маской пустошь. Понимаешь? Я я такой просто думаю... Блин, ну, ну мужик, я, для я думаю, что у него за...
2: за его маской у него тоже есть путь. Насколько я знаю, там он вырос один, он из Иркутска там проделал большой путь, там дошел до Москвы, в том числе через блогерство. Он пишет рэп только в другой ситуации. Ну я считаю, что так тоже неправильно говорить, что у кого-кто-то кого там пустота, а кто-то для, для, ну, для меня, для
1: меня это да. пустота. То же самое, что он может смотреть на меня и думать: да что он там блядь, сделал, типа
0: вообще ничего в своей жизни. Не, он, я блядь... понял. Просто смотри это опять история с тем, на самом деле, что до конца свое вот это вот надо доказать, ты не проработал. Не потому проработал, что, братан, если проработал. он тебе вкидывает такие вещи, вызывает такую яркую эмоцию, значит, это рефлексию в тебе вызывает, это что-то что задевает, ты понимаешь. Реально. Тут, если ты разложишь все вот здесь вот на столе, братан, у тебя есть деньги, у тебя есть личная жизнь, у тебя есть команда, ты функционируешь вне контекста СИПСКА, но он никак на это повлиять не может. Я тоже самое Диману говорил, когда он спорил. Я говорю, Диман, ты вот им строчишь, у него просто после Амкала, вот я я уже реально телегу замьютил. Мне каждый час приходили какой-то... Я говорю, Диман, вот ладно, если ты сейчас не напишешь, что поменяется? Что у нас игрок не выйдет на поле, что-то ничего не поменяется. Общественное мнение, братан, общественное мнение это последнее, на что можно смотреть в медиафутболе. Потому что оно формируется. По принципу, я 4 года смотрел амкал, даже если они судью застрелят из дробовика, но это судья, блин, подошел к дробовику и, и сам застрелился, понимаешь? Типа, что им доказывать? Ну, по сути, это не влияет на твою жизнь. О. А понимаешь, а эмоцию, которую ты э, на него ты тратишь да, это его хлеб, и это для аудитории дополнительно, типа, вызывает вот этот вот эффект, воу, он его разнес. В этом-то вот, логика. И,
1: именно поэтому я не прекращаю работать с психотерапевтом,
2: понимаешь? Но я... крысяви пошел. Пошел.
1: Мне, но опять же, я, мне реально было... Я но это решил... же все
2: равно интересно, прийти на дуэль. Да, прийти на дуэль и сказать... Там, там просто прийти на дуэль и считай, братан,
0: тут у меня 3,9 миллиона, зубы у меня стоят 2,5 миллиона, 2, я 2, не 0. знаю, машина, машина 4 квартира 10, братан. Я на это работаю, а ты меня оскорбляешь. Что Зачем?
1: Так я вот, я же тебе о чем и говорю, что в одном из интервью как раз Севи я же сказал, что как я могу э, ну, типа, на равных э, быть человеком, у которого есть, э, ну, типа, свой YouTube-канал и статус э, блогера, там, в медийном футболе, назовем это так, а я немножко из другого социального сословия, назовем это так. Как я могу себя с ним сравнить? Мы совершенно разные люди, совершенно разный путь прошли, да, совершенно очень... Нет, я здесь,
2: я здесь хочу сказать про другое. Я здесь хочу именно сказать э, о том, что люди могут в рамках этого медийного футбола да, как-то сраться, в рамках там допустимого условно, но когда ты в данной ситуации начинаешь там угрожать, знаешь, что что ну, ни, 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 Да, угрожать не
0: это не надо. Ты же знаешь, ты его не ударишь. Ты это прекрасно понимаешь. Если ты ударишь, ты крест поставишь на всем том, что ты делал ну, долгие годы. Ну, заяву
1: напишет, да, писал, Ну, и не
0: заяву. Заниматься. Но ты посмотри, прецеденты для лиги будут и для всех будет Мы перейдем ту грань, которую переходить нельзя. Ты сам понимаешь. Ты здесь безоружен, ты его не можешь ударить. С этим нужно уже сказать, типа, окей. Ты не можешь это предъявлять как довод, то, что я с тобой разберусь так, потому что вы в медийном Ну, плане. либо
2: когда он как-то тебя уже чересчур именно оскорбит. Да. Это понятно.
1: Вот. Поэтому, но да. я надеюсь, что до такого не дойдет. Это да, понятно. Я о чем тебе говорю? Причина я...
0: такая, ты понял? Оно тут как? Если ты создаешь э, какой-то прецедент, на него по-разному могут но... отреагировать в
2: разное время. Понимаешь, поэтому тут... Ну вот возьмем какой-нибудь простой пример, даже не из бытовых, а вот из глобальных. Но вот сейчас были чем-то недовольны фанаты в Индонезии. Выбежали к полиции, полиция тоже была недовольна этими фанатами. ли заточивый газ. А в итоге 120 умерло, 80 20. еще что-то. Да, И спрашивают, ну чего вы выбегали, а что вы там их начали. Вот. Как будто бы простая ситуация, просто выбежать на поле. А в итоге 200, 200 смертей. Так, Ладно, давайте вернемся к Владивосток Тебе 16 да, 15. 15 Да, Ты приехал туда, денег становится меньше Как ты живешь дальше?
1: <связать> ну, начнем с того, что до, до этого момента мне предлагали Два профессиональных контракта Один в Хабаровском Амуре Я отказался Потом в Питерский СКА Я отказался и поехал в Владивосток <связать> Вот, в Владивостоке я сразу нахожусь В себе команду
0: во <связать> Владик поехал, потому что там круче ту сеть было
1: и круче тусить было, и у меня любовь, типа, была. И, типа, я все-таки понимал, что я там человек бизнеса, будущий и все в этом духе. Но там же я сразу нашел себе хоккейную команду, в которой я зарабатывал денежку. У меня была стипендия. А, и плюс там еще там не до конца все было плохо у родителей. Как бы, ну, отец где-то, нет, нет, зарабатывал там какие-то проекты, где-то долги старые забирал. Вот так вот жили. Вот, но... Жизнь была настолько прикольная, что я сразу же пошел типа, в универ еще плюс в футбольную команду. И опять у меня началась вот эта история: что я типа очень маленький, но меня переводят э, к студентам играть за самых старших ребят. Вот. И естественно, это большие поблажки в учебе. То есть я приходил с сумка и говорил: у меня тренировка, мне надо выспаться и спать типа ну вот так вот я закончил на красный диплом
2: После кем научился ты платил преподаватель нет
1: ни разу ни разу как бы единственное что было я купил по-моему картриджи
2: на принтер заправить
1: да да один раз а так вообще ничего потом просто я уже начал работать кем ты работал Первая моя работа серьезная была в 17 лет. Я закончил курсы, и получил сертификат специалиста по таможенному оформлению, тире декларант, и устроился таможенный брокер, оформлял декларации. Как бы такая история, что такое замутить по каналу, по Кадам ТНВТ, я все это знаю. Потом я ездил. Это что-то такое?
0: Я просто понимаю, насколько филмазанный Тим. Просто еще у него есть сестра на томорге.
1: Причем у меня у меня сестра сидела в УАРе, отдел административных расследований. Понял?
0: Ну, типа... А, а, то, значит, сразу взяли в таможню? Да, он с бизнеса прям... Он рада стал бизнесменом, так скажем.
1: Да, ну, чтобы ты понимал еще, когда... Ой. У меня просто в семье получился такой момент, что у меня родители сами из Белгородской области... Подожди, что
2: вы ржете? Объясните мне. Там какая-то должность, где можно просто... Да
0: там на таможне нет должности, на которой нельзя. Ты понял? Таможня — это, в принципе, место, где заходит 500, а уходит 300. То есть, как оно? работает? ты понимаешь что, грубо
1: говоря ты есть такая коды tnv по которым ты оформляешь груз который прибывает из-за границы и у всех разная пошлина и за счет того что ты можешь вбить один код tnv и допустим сказать что у тебя там, там шурупы едут да а у тебя на самом деле едет 10 мотоциклов в контейнере ты приезжаешь в порт у тебя так досмотровики открывают контейнер если декларация идет досмотр они открыли Бля, тут шурупы должны быть. Ты такой Шурупы. шурупы закрыл и как бы у тебя э, все вот так вот заходит и как бы вот такие вот истории всякие разные за счет того, что я типа был Ну кто-то еще...
0: их делал, да, кто-то. Кто не неизвестно. да. Кто. Это да. мы не видели. Я
1: я просто наслышан. Типа, Понятное за, дело. Я да. просто ну, за счет того, что потом меня отпечатание декларации перевели за счет того, что я был очень пиздлявый и мог договориться, плюс мазливый, а девочки инспектора ну типа, молодые сидели там, и меня отправляли в порт непосредственно, там, типа, чтобы быстрее yeah, декларация yeah, проходила, yeah. да, как бы всякие для На переговоры, истории. вообще. Да, да, было 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 реально круто. но ну, и с тем учетом что у меня родители сами сейчас в Белгородской области, и в том возрасте уже у меня бабушка умерла, дедушка остался один, родители продали там последнюю квартиру и переехали обратно сюда, вот, ухаживать за дедушкой, и мне досталась по наследству первая тачка, это Крузак сотый, с номерами 100 и еще старые ФСБшные буквы.
2: Это тебе 18?
1: Это мне, да, 18 лет. А старые
2: ФСБшные буквы это какие? Это у нас там были. Mm -hmm.
1: Вот. И мне надо приходить по наследству.
2: 18 на Красаке 100. Да. Нормально пневмоподвеска, пневмоподвеска, флешки пневмоподвеска, флешки
1: пневмоподвеска, люк, все дела. Короче, самое смешное, мужики, у меня не было прав в тот момент. Зачем но, они? Знаешь, знаешь, но у меня было другое.. Мне отец очень Легалки, человек, у меня человек с юмором отец, он мне на 18 лет вместо обычных прав подарил права тракториста и сказал, вот тебе, без работы никогда не останешься, на весь гусечный транспорт у тебя есть права. Понял, я, я по э, сколько 7 месяцев по Владивостоку ездил по правам тракториста. Когда меня останавливали в мусорах, я говорил, у меня с собой только права тракториста, чем не трактор. Типа, понял, тысячу рублей так даешь. я
0: конечно, 18 лет на крузаке работает на порту. Это вообще че за
2: жизнь. То есть ты 18 лет уже работал именно на порту там?
1: Да. То есть, ну в чем суть, что я начал работать с 17,5, закончил учебу. Все, у меня стала куча свободного времени, мне исполняется 18, я устраиваюсь на вторую работу, это арт-директор ночного клуба, вот, и так, и так я начинаю работать на двух работах, ночью я арт-директор, Днем я специалист по таможенному
0: оформлению. Ну ты больше что потусить или прям работал? Работа я была? прям работал.
1: Я устраивал вечеринки. Типа у меня были, было подчинение танцоры, го-го, плюс, как бы, дизайнеры, декораторы. А как ты попал духе? По знакомству. По знакомству.
2: Типа, давай я буду ордером. Ну, я
1: был тусовщиком, а -а -а. типа, молодым. Вот, ну,
0: тут... в угах, конечно, братан, я уже вот, понял, типа, если да. ты к себе брат, на тогда, родину да, в угах так, возвращался. Брат,
1: тогда уже был паленый, качественный Луи-Битон, потому что Китай рядом был. Да, все... А, ты из этих, когда -а -а в ходил. Айкон таких, таких кепка, а еще тогда не нет, было. Тогда, штаны, дисквари,
0: штаны дисквари Там штаны Дискварели. Нет, были. такое
1: я никогда вот на, Но на красные вадили. макасы у меня были. Феррари, О -о -о -о! как сейчас помню.
0: Архивы бы, потом фотографии
1: скинь. Я еще подрабатывал как раз в этом магазине, который возили паленые качественные вещи. Я там моделью подрабатывал. У нас был журнал Фейс Контроль назывался Типа в него попасть. Ты считался пиздец. Стоп. Я был часто в этих так жидалах. А ты
2: качался тогда,
1: да? Нет, я в качку пошел, ну, прям так усиленно до, да, наверное, лет до как в Москву переехал. А Значит, то есть тогда ты
2: качался. просто был типа?
1: Я качался, ну, но хоккеист, ну но, спортик, короче, да, спортик, спортик. Ну, Я рижнего, был, вид, я был, да. да но блин, я у меня первый там серьезный мой футбольный матч был в 19 лет. Uh, я играл тогда за сборную города Владивосток, мы полетели на международный товарищеский матч против клуба FC Huket профессиональный клуб, вот, я весил 83 килограмма и играл по флангу обороны, ну, типа, я бежал пиздец, пацаны, у меня есть видео даже с YouTube до сих пор, с того момента, я им горжусь до сих пор, типа, как я бежал, вот, такие сейчас сколько сотка? Сейчас сотка почти. Ну вес вот скачет 96-100 вот так.
0: Ну короче у тебя со спортом всегда окей все было, то есть ты, получается, не просто номер отбывал, а ты еще и как бы за команду выступал. И в хоккее тоже ты там Но... зарплату получал, у за тебя расценивали как спортсмена. В хоккее и как да, просто, есть, ну,
1: просто потом как бы был момент, что я получил достаточно серьезную травму, когда как раз создался хоккейный клуб "Адмирал". А я был единственным доморощенным хоккеистом, который мог претендовать на то, чтобы быть в заявке вообще за этот клуб. И я прям перед э, сезоном рву боковую связку голеностопа, э, причем на игре в футбол, блядь. И потом не восстанавливаюсь психологически до тех кондиций физических, которые типа, ну, могут у меня быть. Меня рвет башня, я бешу коньки на гвоздь и как бы все... Вот так вот моя хоккейная история закончилась.
0: Слушай, я правильно понимаю, у тебя вообще, в принципе, жизнь настолько насыщенная была, что у тебя ни моментов одиночества, ни каких-то там пауз, где ты мог подумать о чем-то, поразмыслить, нет. У тебя все из мероприятий, да. И... У тебя все время события, короче, максимально событийная жизнь. Знаешь,
1: вот как говорит моя сестра, когда ты устанешь зарабатывать деньги и успокоишься, сядь, напишите типа, по книгу о себе. Это, говорит, реально будет прикольно. Просто жизнь реально настолько она разная, разношерстная, разнослойная и куча всяких моментов, то есть она вместила в себя то, что в принципе э, ну, сочла несочетаемое, назовем это так, то есть я там, у меня были моменты, что я и потарчивал, типа, ну как бы... Расскажи, ну, в каком вот. году? Первый, ну, ну, первый раз я когда встретился типа, с химкой, это было там 12 лет. Ну, там ничего такого. А что за химка? Ну, это травка вываренная вот, с, в Ацетоне. Вот, такая история. Ну а что-то уже там вот это, это было, наверное, лет. Вот как раз лет в 21 раз я с этим связался. То есть когда ты коньки на гвоздь повесил? Да, 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 да вот. В клубе арт-директором принесли. Ну, нет, кстати, вот когда я был в клубе, я там никогда не это не употреблял. То есть это уже было после. Вот. И, естественно, потом Москва. Ну, как бы я первый раз в Москву приехал на длительный срок в 20 лет. Ну, тут, как бы, естественно, все мы прекрасно все понимаем. А, и
2: вот ну, ты прям торчал на первом жестко?
1: Но у меня был период в жизни, что я мог четверо суток из дома не выходить. Типа Подожди,
2: с
0: ну, А были, вот как вот DMT, условно говоря, такого плана? А,
1: ну, ты имеешь в виду васка
0: ну вот, что-то да, Или в эту
1: ну, было, было, было. Я, я там, у меня не было в жизни там жесткача, такого, как героин, метадон и всякая вот эта вот жесткая тема. Но все остальное, типа, моя жизнь присутствовала. Я все абсолютно пробовал. И, типа, ну я. я Четыре дня из дома
2: был. не выходить, то вы просто сидели за столом и. и... Блин,
1: ну, ну, типа и так. И бывало такое, что Блин, но я типа грязный чувак.
2: То есть там и, вот это вот женщина, все. Ну, типа, там... вот, знаешь,
1: вот сериалы показывают. Сейчас русские значит, научились снимать сериалы, да, там, когда показывают вот, типа, вот прям такую грязную тусовку, это все правда.
2: Грязная тусовка так. примерно как может выглядеть. Ну, допустим, вот у тебя
1: за четыре дня ты можешь там поменять дома там порядка там 15 телок разных.
2: Вот, и.. А находишь, ты этих телок, ну, клубы? они знают клубы, они тусовка. знают, что они под э, каин специально будут приезжать, да? То ну. есть, ну, я, я тусов... был просто на одной тусовке, я сам ее не употребляю, как бы, ну, вообще. И я прям видел, когда люди, вот, как ты смотришь фильмы про зомби, и а -а -а. там были девчонки, и они прям вот к этому столу, где насыпано, они прям идут вот из, из другой комнаты просто как зомби, у них вот просто, они готовы на все, чтобы им вот насыпали.
1: Это, понимаешь, такая... Просто Москва — это висячий город. Жестко висячий город. Ну, типа, прям люто. То есть, ну, а, а так как я человек а, в тусовке достаточно знаменитый, но потом вовремя из нее ушедший, так сказать, И то, что сейчас дошло до того, что я просто что инстаграм-то мне вел, все дела, я там приезжаю на тусовку в речную, да, а меня люди там 4 года не видели, допустим, они говорят, да, мы думали тебя посадили, убили, мы не знали, что с тобой случилось, я говорю, а написать, типа спросить, как дела. Но то, что ты уходишь типа из тусовки. И все, тусовка тебе забывает. Тем более, если ты там не ведешь социальную сеть, то, в принципе, ты становишься им неинтересен. Но как бы, вот мы как раз с лучшим другом, когда пошли именно в Москве уже крупные бабки, мы ушли из тусовки, вот прям вдвоем так хлоп. И все, и как-то все настолько... А пошло, почему вы в один
2: момент решили завязать? Устали. Стало неинтересно. Ну, типа,
1: понял, все... Все уже настолько было обыденно, неприкольно, и все эмоции были уже растрачены. Ну, блин, мужики... Ну, я... типа,
2: условно, грубо говоря, о, еще одна челка, которая снюхает дорожку у меня с члена, да? Типа, уже типа все того. надоело. Ну, типа,
1: да. И понимаешь, так, и, т, самое, самое страшное в этом во всем, что ты теряешь э, вкус к жизни, понимаешь? Вот я понимаю, там, торчков, которые не могут слезть, потому что как бы ты вот эти вот эмоции Но не обычная жизнь, она никакая, она, кажется, она, дофаминовая конечно, яма, она у них возникает, конечно. и все. А тут как бы, почему я как бы много работаю, много занимаюсь спортом, потому что, ну, типа, я от этого кайфую, мне это нравится. Я вот своеобразный наркоман, ну, как бы, вот как говорят, понимаешь, нет, не бывает бывших наркоманов. Это факт. Просто те люди, которые заканчивают там с наркотиками, либо они уходят в более жесткие наркотики, либо они находят другой наркотик, который вообще не связан с наркотиками. Это работа, это отношения, команда это там, команда, да, то есть, ну, как бы реально, понимаешь? И, и тут я реально осознаю, что, блин... Я реально этому периоду в жизни безумно благодарен. Безумно. У меня родители знают это все. Сестра знает обо мне вообще все. Вот прямо от та до я. И я теперь понимаю, как жить не надо. Вот реально, как жить не надо. Потому что я сейчас смотрю на некоторых людей, которые были тогда со мной в тусовке. Я смотрю на них сейчас, и мне страшно. Мне реально страшно.
2: Ты, ты этот опыт... Ну, сколько ты торчал? Года два? Три? Mm
1: -hmm. Ну, прям так, чтобы сильно, наверное, года три. ну вот так, чтобы, знаешь, система. Это называется система, когда ты пятью в субботу, ты сто процентов в клубах тусуешься, висишь, как бы еще и четверг можешь зацепить, там, когда облака работали, как бы такая история.
2: И ты вот этот опыт, что ты торчал... Ты считаешь, что он дал тебе много, и он положительный? Или ты считаешь, что вот этот опыт, он наоборот тебя чуть, -чуть тормознул?
1: Я тебе скажу так, что я извлек из него много положительного для себя. Он по-любому стрёмный. Он по-любому стрёмный. Он по-любому где-то меня затормозил. Я в этом не сомневаюсь. Но мне реально тусовка дала очень сильные связи. Очень сильные связи. Мне тусовка дала... А, такие эмоции, которые... Ну вот, когда ты реально голливудские фильмы смотришь, вот «Великий Гэтсби», ой, или да, даже «Великий Гэтсби», там «Волкс Уолл-стрит», прям мужики, ну, все смотрели, все же хотели побывать в этой роли, в роли Ди Каприо, как это но все. Ну, я на, не кто... хотел. ну Ты не хотел, кто-то хотел. Но и, ну, и, просто и понял, таких, как... вопрос
0: в том, смотри, вот условно, я понимаю, о чем ты говоришь, но тут же надо тоже чин посыл давать, что из этого... Скорее проще не выбраться, чем выбраться. Конечно, Потому наверное. что это создает прецедент для обычной повседневной жизни, когда люди перестают вкус просто нахождения себя живым типа чувствовать, понимаешь, вот и получать это говорю, удовольствие.
1: Почему я, наверное, рад, что это запрещенное вещество, потому что большая часть людей она слаба, она слаба. И она не сможет из этого выбраться. 200% я на это даю.
2: У тебя был передос хоть раз, чем nee. То есть ты всегда был в порядке, Да.
1: То есть, ну, как бы... Я, у меня всегда такой момент, что я, я не люблю бухать, потому что мне, блин, алкашка отключает память. И вроде бы было весело, круто, а я не помню. Типа, бля как так? Поэтому, как бы, ну, а тут я всегда в реальности, тут я всегда, типа, понимаю, что происходит, и, ну, как бы, все хорошо поэтому как бы такая история. Но когда я улетаю за границу, когда вот, особенно был в Штатах, когда ты заходишь в эти супермаркеты и видишь, бля, я конечно, да, мог себе позволить типа где-то спливчик сделать там вся эта вот эта история.
2: Давай дальше. Ты уезжаешь. Почему ты уезжаешь в Москву? <смех> Тесно стало очень. Очень Все интересно. есть, деньги есть, благодаря ну, нет, чиновничьей там, деятельности? Я, так, я
1: скажу, да не, у меня на самом деле было куча проблем. Была куча проблем, была, был период жизни, что я уезжал в Корею жить, Почему? я жил в Пусане, ну так надо было.
2: Затихариться где-то, ну, скажем так?
1: Скажем так, и в принципе там была возможность заработать денег, потому что там были знакомые, но там я узнал, что такое казино, mm. настоящее, нормальное. Вот, рулетка и все в этом духе. В
2: Пусане? Да. Братан, короче, это у тебя было... история
0: с гедонизмом, она на тоненького проходит. Да. То есть тебя к удовольствием подпускать это...
1: Я, я тебе скажу так, что после вот этой вот истории, ну, как, когда я узнал, что такое рулетка, ну, у меня не просто так на плече рулетка, вот, я прям настолько жизнь поменялась, Худшую сторону где-то в моменте. <laughs> понял? И я типа даже потом, когда прилетала банака, захожу в казино Монте-Карло, и я не играю. Но у меня стою, смотрю на рулетку, у меня пот вот так вот течет, понял. Бля.
2: А тебя именно рулетка тогда привлекает? Да. А что именно? Поставить на. на, на деление на три красное черное или что или как или тебе пофигу ты просто закидывал?
1: я всегда на любимые числа ставил соседи то есть но ну, я никогда не ставил на цвет никогда не ставил на зеро, никогда не ставил просто на, на числа ты на числа ставил, ставил. я поднимал реально нормальные бабки но когда я полетел в штаты и мы были в вегасе я спокойно поиграл и все
2: круто подожди ты в пусане все-таки выиграл или нет нет я все проиграл это в один день ты все проиграл нет. Но это условно как пиковая дама, когда он выиграл, 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 потом пиковая дама ему улыбнулась в конце, и он остался без всего. Либо у тебя ты начал сначала выигрывал, потом раз проиграл, потом решил проиграть, потом занял, проиграл. Как это вообще происходит?
1: Я тебе скажу так, что я поехал в Корею уже, будучи там с определенной суммой денег, но уехал я оттуда в долгах. Уехал я оттуда в долгах, и было как бы вообще не круто. И потом, как бы когда я вернулся в Владивосток, я
2: Сколько ты прожил в Корее? Три месяца.
0: А была вероятность, что ты не вернешься в Владивосток? Да не.
2: Ну, то есть ты знал, что
0: у тех Америца и все можно было. Да,
2: но потом, правда, вот. А ты, короче, в Пусане, в Корее ты помимо рулетки, это способен ничего
1: Занимался. Но то, чем занимался, не могу распространять. Сколько ты проиграл в рулетке
2: примерно? Больше 100 тысяч долларов? А, ну, да, да ладно, тогда по-божески, не...
1: ну Но типа, блин, Все так, равно знаете, ну типа, куда, ну в, в, в те времена любые бабки были бабки, тем более когда ты живешь с границей.
0: Ну конечно. Ты
1: вот. да. типа тогда еще и курс э, скакал очень так неплохо. но как бы я чем, чем я занимался в Корее, я привлекал туда рабочих. Понял. Вот, типа, вот такая вот рабочих разных. Поэтому как бы такие моменты. Вот. было весело.
0: Просто могу сопоставить, чем ты занимался во Владике, что
2: актуально в Корее. Просто, понятно. Вот ты пил по-черному двигался.
1: Типа понял, вот я. Да, я
2: понял. Рабочих не обязательно мужского пола.
1: Ну, можно было и женщина отправлять, да? Ну, типа. Да нет, блин, просто, знаешь хочется все вот это рассказать. Да не надо, но... Не, не, но... Не, не надо, не, не надо. Не надо, тормози.
0: Там уже запикать надо будет перечень веществ и прочего, не надо. По факту, короче, ты пережидал лучшую погоду, ждал, которая будет во Владике, и она настала. Но ты без бабок вернулся. Уехал ты с Кэшем, вернулся с нулем.
1: Да, но потом как раз был момент, что меня отправили на месяц в Африку на мой первый телепроект.
2: Прямо в тот момент ты приехал? Я приехал буквально через... А ты уже был известен Принеси. в какой-то определенной среде, ты был там таким да. звездой Владивостока, плюс-минус, да, такой да, известный да, там парень. Да, да. И ты подал заявку, чтобы тебя отправили? у тебя были уже какие-то продюсеры, друзья мне, в Москве? Нет,
1: мне написали, у меня это тысяч подписчиков по социальной а, сети. А, случайно просто написали? Мне написали в директ, да, типа, не хотите поучаствовать. А в ты понял, проекте. почему
2: ты? Нет.
1: Понял. Вот вообще. Ну, типа, мы тогда же чтобы все в ВК сидели, понял? И в ВК у меня нормальная страница была. Вот. У тебя
0: был там рейтинг. Mm, Помнишь, помню. там рейтинг покупал, попался нет, VIP, типа нет. там бусился?
1: Нет, такого не было у меня точно. Вот, типа я даже не знаю, что Ну,
0: друзей у тебя там много было, салон, да, мере, да, да. Все, все
1: это было, типа, еще там музыку на стену, понял, лепили всякую вот эту историю. Вот. Ну, и плюс, опять же, ты спортсмен. Ты, типа, в тусовке Я там Со многими общался И мне, короче, пишут такую историю, не хотите И я такой, опа, еще на месяц пропасть Почему нет, прикольно В Африку Любовь свою найду И то, получается, я, короче, уезжаю на проект Думаю, сейчас будут как каникулы в Мексике Но нифига Проект заключался в том, что сначала приезжают Четыре незнакомых друг к другу Мужчины и женщины а по итогу через каждые два дня начинают на проект приходить наши бывшие. И у меня пришло две бывших. Вот, как бы такая история. С одной из них у меня потом была свадьба на Кубе. Как бы так прикольно. Подожди,
2: проект в том, что, типа, как будто вы приезжаете и вы знаете о том изначально, что сейчас вы будете строить с кем-то отношения с четырех, а четыре девушки ну, нормальные, хорошо выглядят такие. Ну, плюс минус. обычные, да, нормальные. Вот. И через какие-то дни приходят бывшие.
0: И они типа могут строить с другими там да, отношения. Да.
2: Причем
1: с одной из них вот я прям вот-вот расстался перед проектом.
0: ё да, это да. слишком,
1: ну... Короче, было, проект... вот, и вот месяц, вот прикиньте, у меня на месяц, вот сейчас у вас, представьте так, у вас на месяц забирают телефон. Полностью. Без вообще права доступа к нему. Вот я месяц так прожил на Вилле на... в Зензибаре. На побережье. Ну, клево же было? Клево было. Было клево. Это был прям крутой. Вообще Это был крутой перформанс. Прям крутой. То есть, Но ну, мы там нашли соседний барчик, куда мы сбегали по ночам, и там прям кураж бей
2: устраивали. Было круто. То есть во сколько, получается, было? У девчонок, у тех, которые пришли, было по два бывших. Это получается двенадцать. Только,
1: только ко мне двух бывших привели. К остальным по одному приходило.
2: И к мужикам тоже девчонки приходили. Да. И получается, у вас там был человек 12-13. Но
1: ну, по итогу у нас в моменте что-то было, человек
2: вот ну, типа, э,
1: вот так вот, типа. И ты сразу со
2: своей бывшей <с решил <с построить ну, отношения? Ну, она
1: меня там отхуесосила, нормально так, чуть ли я не iPhone, не Альфонс, там все дела, чуть ли Венерка ее не заразил, понял, всякую такую историю начала десяти но ну, потом пришла моя вторая бывшая, с которой я потом стал моей женой, так сказать, и она все это проверла, она говорит, вы гоните отношения с ним, типа, это вообще рай, ну, машина всегда заправленная, чистая, холодильник всегда полон, типа, все вообще комфортно и круто, то, что она несет. Типа, а
0: чего разошлись тогда, ты бросил?
1: Нет, это она меня шваркнула, уже в Москве, мы вместе переехали в Москву, вот, и она меня по итогу потом шваркнула, но я уже был хотел, типа, семью детей, вот, но она хотела, вот, типа, селебом быть. Но и у меня были проблемы, то есть, когда я переехал, когда мы переехали в Москву, мне тут обещали, типа, золотые горы сразу, вот. а когда мы, я переехал, у меня вот так, как фанера над Парижем, бабки заканчиваются, потому что хату снять сразу дорого, как бы, а у меня еще бывшая жена была такая, типа, там, Калина Бара, облака, на метро не езжу. Вот Я первое время, конечно, депрессовал Но пошел работать в такси Я был водителем гет-такси два месяца
2: Так, погоди, сейчас Африка То есть в итоге ты сразу Со своей бывшей там затусил И с теми, кто пришел на проект, особо не тусил То есть фактически Ты там особо это, Беспорядка не устраивал Ну вот.
1: не, я, я Знаешь, меня погоняло, мне дали агал Агал делать типа, Я конфликтовал сильно был там один такой мальчишка, япифание его звали. И он приставал к твоей? Нет, он просто был мудаком. Понял. Подожди, на
0: этих всех, короче, проектах все в натуре по-настоящему происходит. Я думаю, вы там профлетите типа, друг с друга. Нет, И, ну, натуре...
1: есть, есть засланные казачки, конкретно, да, модрихтокторов. А все остальное это реальная жизнь. То есть там реально, ну, нету никаких сценариев. Там вот реально, вот, если человек там, типа, просто вот дурак, ему говорят, иди делай это, он идет и делает. А есть как бы, ну, нормальная история.
0: А вот то, что там ты под камерами, что это все шоу, что ты, грубо говоря, шут в лице других людей, актер для них, то, что это Но... все несерьезно, это никогда такие мысли не забирали? Я здоров? тебе
1: скажу так, не место делает человека, а человек-место понимаешь и как бы мне ни одного плохого отзыва после того как я на в этом всем побывал мне никто не сказал что ты там не мужик то что туда пошел типа ты там такой, ты там секое это все определенные стереотипы тем более потом когда люди начинают типа, с тобой общаться тебя узнавать они естественно думают ну естественно они говорят нахер ты туда а пошел". у тебя
2: популярность сильно тогда выросла да прям вот так в инсте, да
1: Ну, типа у меня с тридцати тысяч 000... ну вот у меня после первого проекта было 30 тысяч а когда я пошел на дом, дошло до 170. А,
2: смотри, у тебя период. Ты едешь экс в Африке. Там нормально тусуешься. Зарабатываешь там какую-то котлету. Вообще ничего. Вообще вообще ничего. Вообще Просто ничего. Да, для повышения популярности. Ты возвращаешься, и сразу с этой практически девушкой из Владивостока уже тебе предлагает какой-то бизнес в Москве.
1: Нет, у нас получается какая история, что э, шоу была в запись, то есть мы еще не были какими-то знаменитостями, вот, мы возвращаемся с ней во Владивосток, и типа хихихаха, начинаем жить вместе. И у меня там, типа, момент, что мне надо там, закрыть кое-какие свои вопросы. Я их закрываю, и все, я ей говорю, мы переезжаем в Москву. Мы, таким образом мы переезжаем в Москву.
2: Где ты устраиваешься на работу это... в гет-такси. Да,
1: да, да, это было вот прям вот так. Бы было...
2: То есть у тебя зарплата тогда была 1060-70 месяцев?
1: Да, мне кажется, я и столько не зарабатывал, типа, по большей части, потому что у нас не в отношении... Погоди,
2: всего... ну ты же столько... Ну понятно, что все равно ты там, да, ты всосал а, в рулетку, но, судя по твоим словам, ты должен был прям ворочить до этого миллионами. Где я они остались? Протусил, прокутил... Ну, да вот какой-то типа, вложился в какой-то бизнес, ну, да, который тебе нужно... так, удовольствие нравились, или вот что я, тебе нет, конкретно? Тебе скажу,
1: что мы, у меня там были моменты, когда доставались деньги, и мы просто там запчасти вкидывались. Понимаешь, в японские, они там не прогорали, точнее, прогорали. Ну, как бы всякое такие моменты, потому что ну, в те времена я хоть и был там не по своим годам развитым, ну какой, блядь, я бизнесмен.
0: Ну, ну ты типа, на тем как двигался. Ну, Одна типа, прогореть, типа, другая вот это, типа. Кальянки нет. посидеть,
1: типа пару тем перетереть. Ну, вот план, классика. Типа, ну да, ну вот фуцун по сути дела. Реально фуцун, Типа вот это пыль в глаза, понял, паленые шмотки. Типа вот я вот такой крутой, любите меня и все в этом. Ну,
0: короче, я понял, что у тебя психотип такой, что тебе очень много надо доказать. Тебе нужно, чтобы тебе респектовали, что по тебе мнение было. Потому что все, что ты делал по ходу вот той части жизни, которую ты описал, это все построено на мнении других людей о тебе.
1: Знаешь, ну, я тебе скажу так, что мне в первую очередь надо было доказать типа себе это все, что вот сука яма. Я вот смотрел на других. Естественно, сейчас те, на кого я смотрел там, они сейчас ну, ниже меня гораздо, спустя время определенное. Я типа думал, что вот я хочу быть вот. Также.
0: А вот почему тебе оказался это вот крутым? Я просто вот всю жизнь наоборот как-то смотрел на клубы, знаете, и мне это, знаешь, обратная сторона крутости казалась. То есть, может быть, я не. Ну, не, я, конечно, не буду говорить, на кого я ориентировался, потому что сейчас забочусь. Но факт в том, что как бы я вот думал: блин, клубы, а что за этими клубами стоит? Типа, жену ты там не найдешь, я не знаю, там быстрое удовольствие это неинтересно, это не сложно. Ну, то есть, как это работает? Это же витрина. Сейчас же ты это понимаешь, что, что это, типа, большая тогда, витрина нет, -то. я и тогда
1: это понимал. Тогда это был неплохой способ заработать деньги. Неплохой. И, и для того, чтобы... Это знаешь, что то же самое? Для того, чтобы ты был на слуху в медийном футболе, ты либо должен постоянно выигрывать и что-то делать, либо просто должен творить какую-то хуйню. И то же самое там.
0: Да, но это как, знаешь, наркодельцы, которые могут варить, но не употреблять, то есть ты же в это был интегрирован, Конечно. то есть ты в эту клубную жизнь был интегрирован, одно Конечно. дело, когда у тебя клуб, знаешь, я там тоже видел людей, которые устраивают духовные семинары, но это чисто люди бизнеса, им про духовность там слово не, не, не скажи, они не поймут, блин. то есть, хотя они там устраивают эти семинары и фесты и прочее. Но
1: это то же самое, как коучи понимаешь, ну, которые ни одного бизнеса не построили, но... Я да, не знаешь,
0: писал. ну тебя же это поглотило, типа, тебя, значит, это была заинтересованность. Это не просто ты приходил, делал свои дела, уходил оттуда.
2: Я тоже не понимаю немного твою логику, но человеку действительно хотелось всех удовольствий побыстрее получить. Ну, любых удовольствий Нет, угарнуть. Я, я просто,
1: знаешь, я хотел, я хотел объять все и разом. Типа, понимаешь, вот мне было прикольно, что я и спортсмен, я и тусовщик, я и бабки зарабатываю, ну, как бы, знаешь, вот вроде вот все <сёк> пожигра типа, 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 светят па -пас -пас. на тебя, и ты не для того, чтобы это там о тебе говорили, а ты просто сам от этого кайфуешь. Это то же самое, вот для чего я хожу в зал, для чего я вот типа, ну, постоянно тренируюсь. Просто, потому что мне по кайфу.
0: Так. Ну да, получать удовольствие типа то, какой-то ты есть. Ты каждый да, день как это, прокачиваешь, знаешь что я
1: имею в для чего мы читаем книги? Вот для чего? Это, это это работа, это все работа над собой. Для чего мы общаемся там с более качественными людьми, назовем это так, с людьми которые могут тебя действительно чему-то научить, почему мы им задаем вопросы, которые э, нам где-то как-то в жизни помогут. Это же все учеба, работа над собой, и это самая сложная работа, которая может быть. Ну, как бы по-другому невозможно. И когда ты начинаешь, вот мы же состоим не только там, из нашего финансового составляющего, там, физических э, кондиций, э, псих, псих, психотипа, да, это... все. Ну, картинка должна складываться абсолютно из всего, по-другому не получится. Ну, типа, ты можешь быть э, э, там, в 20 лет ворочать, там бизнесом э, и что-то из себя представлять, но потом в 35 лет ты будешь просто пиздоболом, который будет на каждом углу рассказывать, какой он крутой был в 20 лет. А может можешь быть наоборот. Ты можешь 20, 25 лет пообжигаться, посмотреть абсолютно всего, перебрать все сферы деятельности, перебивать всех сферы. Ну да, своих людей, прийти к успеху. И да. по итогу при, за счет жизненного опыта ты приходишь к определенному успеху.
2: После, после такси. Ты, у тебя был в жизни дом 2, Америка, еще бизнесы в Москве.
1: Нет, Америки еще не было. А, после дома 2 Америка была. Сначала, уже, сначала
2: у тебя. Как у тебя случился дом 2?
1: Но у меня всегда типа был такой момент, что мне надо было держать определенную марку. Надо было держать определенную марку, что я там фил тусовщик Чувак, который зарабатывает там, на рекламе, всякие такие моменты.
2: Погоди, у тебя перед домом 2 тем моментом, когда ты работал в такси, как ты потом из такси ушел начал деньги делать, прежде чем в дом 2?
1: связи. Просто начал... Поп... вот Знаешь, до смешного я попал в тусовку в Москве в моменте. Просто случайным образом. И начал вот благодаря этой тусовке заводить связи нужных людей.
0: Эти нужные люди начали
1: подтягивать.
0: Коля Осипов из этой тусовки?
1: Олег Попапа, вообще случайно появился в моей жизни, мы решили поиграть в футбол. Типа, мне захотелось в Москве поиграть в футбол. Да, он нам гораздо
2: появился. Короче,
1: ну, определенные связи, определенная сфера деятельности. и. Чем ты начал
2: заниматься?
0: Нельзя. Да, он, на темках, Просто человек двигается на темках. типа, ну.
2: Ну,
1: типа, понял, ну, вот это вот, вот реально, как говорят, что... Купи-продай, назовем это так. Вот просто вот купи-продай, где-то посреднические моменты, где-то кого-то с кем-то свести, получить свой процентик. Вот на этом реально можно было вот прям хорошо подниматься. И как бы потом просто удачные инвестиции, и все. Вот как бы так потом уже я… То есть ты
2: сначала заработал там энное количество миллионов, например, mm -hmm. Да. На каких-то этих вещах? То есть, условно, за какую-нибудь одну сделку ты мог там миллионов 20 поднять? Нет, это очень много. Ну, 5, ну, 20, 20. Один. ну,
1: может, было пятерку, может, было трешку, может, было 500 тысяч. То есть я никогда не И, и таких
2: сделок могло быть в месяц 10, например?
1: Ну, нет, это, конечно, слишком. Вот. Ну, я там... У меня не было ни разу, чтобы я там месяц заработал там более там 10 миллионов. Ни разу в жизни такого не было. Вот. Там доходило, там где-то как-то к
2: этому. Ну то есть в месяц ты мог там 7-8 лямов да. залутать уже тогда. Да. И потом ты инвестировал. Да. И куда инвестировал тоже нельзя.
1: Ну, лучше не надо.
2: Но да, это да. инвестировать можно в крипту, инвестировать можно да. в бизнес, инвестировать а можно, в крипту, можно в жилье. Можно
1: нет, я во-первых там, так сказать, связался с людьми, которые там знают в определенные темы лучше меня, им доверился, так вот не побоялся дать денег и как бы они начали эти деньги крутить и я так сказать просто пожинаю плоды, вот и все. А потом, ну, как бы, еще кое-что, еще кое-что. То сейчас часто,
2: условно, на процент этих инвестиций? Да. Основное. Ну, плюс
1: у нас там есть белый бизнес, тоже небольшой кофейне. Вот. Немного, но зарабатываю. Вот, как бы, такие моменты. Кофейни кофе что-то приносит?
0: Купить? А? Где могу кофе купить? На Луче. А, вот эти все. Кофе твой друг.
2: Да, это твои? Да,
1: я совладелец.
2: И кофе они хорошо приносят вообще?
1: Ну, не, не супер. То есть они за два года мне принесли там меньше, чем я за месяц зарабатывал. Как бы такие моменты. Вот. Плюс там были моменты, что мы как раз вот должны были вкладываться в иностранный бизнес. Вот. Но потом в связи со всеми политическими ситуациями, естественно, это все ушло на нет.
2: Ну, смотри, хорошо, ты начал зарабатывать 5-7, и тут тебе дом 2 предлагают.
1: Да, я на «Дом-2» иду с такими условиями, что телефон всегда должен быть при мне. и так получилось. Ну, а потом я возвращаюсь с «Дома-2». Да придем... про
2: «Дом-2»-то расскажи
1: Блин, ну что, 4 месяца на Сейшелах, спустя 3 месяца у меня уже
0: поехали. Кажется, «Дом-2» что, на Сейшелах снимался? Да. Я думал, «Дом-2» — это где Степа Меншикова, Романа Третьякова бьет со спины. Да, это Майя Брикосов. Да, я... Майя Брикосов. Солнце я только... да,
2: я вот, вот у меня «Дом-2» там остался. С Ромой
1: Гриценко. С, э, этим, а сейчас...
0: из насворти вот этот? Да, тип.
1: да, мы вместе были на Сейшелах. Ты и... его бил там? Не, я его наоборот отмазывал. Вот как бы такие А кого он бил? Ну было дело. За что? За слова. И тебя не выгнали за это? Не, я пош... пошленьечку дал просто.
2: Uh -huh. um... А кто ведущий был?
1: Оля Бузова, а, Ксюша Бородина, Катя же уже мне приписала. Хотя они роду, еще Катя живы. Да. Но мне как раз потом, после того, как я ушел, мне приписывали арман же
2: уже. Когда я делал маленькое интервью с Бухаром, он говорил, что они всем рази в этом доме два. А ты видел с Бухаром? Нет. нет Бухар он был в России, и через две недели его выгнали. Что Бузова ведет себя как мразь, что она там ходит, как будто она всем подруга, а ведет себя как суперзвезда, людей ни во что не ставят. Типа для нее они как говно. И типа Бородина точно так же, нет. нет.
0: Ну, ну, блин, извини, у
2: меня Бухар, и тут вот Фил приехал модный, блин, там, на кэше из тусовки. Может, его
0: и воспринимали как свечка. Ты с ними плюс-минус был знаком каким-то образом? Нет. То есть ты нет. тоже как очередняра такой солдат да. приехал?
1: Ну, типа, я уже был после одного из проектов, и, типа, меня уже брали как состоявшегося чувака, который может и понимает, что нужно делать. Вот, ну, как бы я им объяснил сразу, что, ребята, я не играю на камеру, типа, вот я реально вот как живу, так и буду тут жить, и это будет интересно.
0: И ты там реально любовь строил?
1: Нет, ну, типа, у меня не было там отношений.
0: То есть типа. ты просто пришел пофлексить? Ну, типа того.
1: Мне, как бы, я, конечно, говорил о том, что я жду, и ко мне реально должны были приходить девочки, мои знакомые, но их разворачивали им говорили, что, типа, когда они приходили, говорили, мы, типа, к Филу, они говорят, нет, выбирайте другого. Ну,
0: как бы Мужик, вот стыка... объясни мне логику, я ее никогда не пойму. У тебя идет инкам, там, 5-7 миллионов в месяц. Ну, ты тогда можешь... еще
1: такого нет, тогда такого нет. Ну,
0: ладно, ну, разгонялся ты там, единица-полторы.
1: Ну, от 500 начнем.
0: Да, 500, ну, 500, это да, конечно. Это еще это. не... То нет, есть, нет, короче, нет, еще нет, тебе нет, ты хотел еще нет. отсюда добрать, в кэш.
1: Я не, нет, мне надо было тогда просто играть определенную роль, все, я вот должен был быть таким, по моей жизненной ситуации, потом уже, как бы, когда я оттуда, все вот такие прям крупные бабки в Москве пошли уже после,
0: после Дома-2, да. он никак на это не повлиял? Просто нет. ты, короче говоря, это как период жизни прошел, и все, вышел и спокойно пошел дальше.
1: Да, ну вот потом случилась история с... Ну, как бы, я нет, я как бы уже там познакомился с Колей после дома, а -а 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 и как бы где-то с Коли У тебя совместные... уже
0: была команда, как ты, когда ты команду нет, сделал? Нет,
1: команду сделал потом. Ага. Вот, Потому что с Кольей у нас совместные темы были. Вот. мы типа в Штаты вместе полетели, потом на Бали вместе полетели. Вот и как бы и помимо этого же еще были определенные знакомые. И один вот тоже знакомый, из-за которого я попал вообще в всю эту передрягу. С ним тоже темы были. Но в основном, знаешь, вот реально посредничество. Вот реально все мои а, удачные сделки а, это вот все посредничество. Свести нужных людей с нужными людьми. У меня всегда это очень хорошо получалось. Всегда. Вот. И за счет этого, как бы, за счет того, что я говна еще никому никогда не делал, ну, как бы, люди всегда благодарили. Благодарили хорошо. Вот. Как бы, история такая.
2: Так в, дом, в Доме-20 тебе понравилось? Не. Почему? Да крах. Почему?
1: Ну, типа. Я говорю, я реально приобрел там очень крутые коммуникативные навыки, но морально это пиздец. Ну, почему ты сам себе не принадлежишь? Ты вот хочешь днем поспать, ты ложишься спать и вставай.
2: То есть это хуже, чем экс в Африке?
1: Намного. Намного. Там было вообще в день там 3-4 часа съемок максимум что время ты кайфовал. А здесь? Ну, ежедневно 24 на 7.
2: То есть ты постоянно тебе руководят, что ты должен делать. Условно.
1: Ну, типа, там такие правила, что ты не должен спать днем. Там, ты там, тебе тут что-то произошло, тебе там погромко говорят, иди поговори с тем-то тем-то. Вот такая вот история. Ну, как бы, а есть такие, которых прям заводят... типа... Короче,
0: вот. ты сценарий живешь, короче. в любом случае определенный ну, сценарий по ты проживаешь.
1: По распорядку. типа вот. И если ты ничего не делаешь, вообще ничего. Типа, естественно, ты как компенсируешь. Ты вроде бы и есть, вроде тебя и нет. Вот поэтому, как бы, такие моменты... Тебя Но... выгнали? Нет, сам ушел. Уже устал. Просто. Я попросился уже в Москву, потому что у меня реально поехала там крыша. И я приехал в Москву, и первый же день я его сказал, типа вещи мне, можно поехать, хотя бы теплая, потому что я уехал на Сишелу в июне, вернулся в октябре в конце. Я говорю, можно хотя бы теплые вещи взять? Приехал домой, сразу позвонил друзьям, поехал тусить, и на следующий день позвонил, сказал, типа, бля, у меня потоп дома, я днем не приеду.
2: А вот условная Бузова, она тоже в формате работы 24 на 7? Или она придет, нет, вкинет и потом отдыхает?
1: Она, она пришла, вкинула,
2: отдохнула. Утром вкинула и уехала. То есть ну, она с вами это... особо там не коммуницировала? Не,
1: были моменты, когда... нет, Наверное, больше всех, кто с нами общались, это был Влад Кадонин. Вот он на камере, такая мразь, конченая. Блин, но он сильный чувак. Честно, сильный. Он прям супер суперпсихолог, он очень умный. А, и вот Катюху же с много времени проводила. Чисто такая по флексе тоже, поболтать. Ну
2: особенно -то, с тобой, понятно. Ну со мной потом только. А, Бузова просто отработать номер и уехать.
1: Ну она, знаешь, вот на реальном моменте искренне переживала за некоторых ребят. Mm. Реально, ну прям «Подожди!» Да, вот вот когда... это
0: вот вся херня, которая там да. происходит, типа там есть что-то, что делается реально типа. да. Ну, типа,
1: да, И это прикинь, это факт, от этого ты от этого не уйдешь.
0: Страшная тема, просто понимаешь, что же человек понял. Это удивительно.
1: Это, ну, типа, и прям, и там и реально же многие люди оттуда. Блин, Лерков Рост сейчас возьмите, это одна из самых ярких участниц. Она сейчас там вообще в топах политиков что-то там делает. Ну, типа, Дом-2.
0: Понятно, это, короче, вот раньше, как Кендрик пел Инстаграм Best Way to Promote Pussy, <свят> 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 вот <свят> то же самое, <свят> Дом-2 Best <свят> Way to Promote Pussy.
1: <свят> это факт. Это факт. То есть, но ну, девки реально после Дома очень многие очень хорошо вышли замуж. И, типа, такая вот история. У кого-то там миллионы в Инстаграм. Миллион, в чем логика?
0: Ты живешь в России, здесь типа девушек просто триллион, и ты, и ты по... себе я, берешь я, типа не... из дома два, они реально у себя нашли не... хорошие. Я,
1: я никогда не понимал этого, знаешь, вот, но это типа, знаешь, вот а, я типа встречаюсь с миллионом в, Инстагра... э, в социальной
0: сети. Это только хуже, наоборот, в жизнь, мне кажется, делает. Ну, все,
1: у всех разные люди. То есть, понимаешь, вот я сейчас тоже. Мне не нужна, типа, там, блогерша, ну, либо понятно. еще кто-то. Я, типа, ну, мне нужен просто партнер по жизни.
0: Я хоть не могу, быть. короче, людей понять. Вот хоть тебе, я понял, вот у меня есть мои правила и другие правила. Я другие правила считаю куско, ну из за вообще непонятными для меня. Вот это сложно мне осознать, что это ну, реально. Я,
1: я тебе о чем говорю. Поэтому, типа, у тебя. Я так же, как и ты был до того момента, пока мне не пришлось побывать. Вот, в этом во всем, в это во все кунутся. И я реально сейчас, типа, смотрю на определенные вещи, типа, ну, ну да, это как само себе разумеющееся. Ну, типа, вот так люди живут. И ты от этого не уйдешь. И я не могу их осуждать. Ну, вот, типа, вот кто-то хочет ездить на кулинане да, а кто-то хочет, там, тратить миллионы на Миконосе. И кто прав, кто виноват. А кому-то вообще комфортно жрать шаурму
0: где-нибудь там на
1: остановке.
0: Понятно, это уже история вкусов и того, как человек живет.
2: Ты приходишь из дома 2, у тебя уже куча связей, у тебя уже есть пассивный доход. Ты, в принципе, уже обустроил свою жизнь.
1: Но еще не до конца. Мне Тогда как бы я начал выходить потихоньку на нормальные цифры на которой можно существовать в Москве. Не жить. Я хотел жить. вот И, естественно, как бы начал после дома уже прям левел такой пошел. Прям хороший. Ну и реально там где-то рекламка очень хорошо. Магазин еще рекламировать, такая история.
2: И сколько ты максимум за рекламу получал?
1: По-моему, 1150.
2: За один пост? Да. В телевинсте. Ну, да. А месяц? Сколько? Ну, больше, наверное.
1: Ну, что-то в один месяц у меня был благодаря рекламе что-то 600-700. Вот.
0: Ну, все равно прилично это не Приличный. ролики сделать, я а просто посты бахать. Слушай,
2: да. а как ты инвестировался эти деньги, которые ты начал зарабатывать? Ты купил себе где-нибудь дом, ты купил себе квартиры?
1: Ну, вот у родителей полностью все обустроил, но там еще надо до конца сделать. Дом взял? Построил, во Владике? Нет, 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 в Белгородской области. А. Отремонтировал, построили баню. Вот. Ну, типа, все сделали красиво. Но, честно, вообще себе ничего. Вот сейчас сестры квартиру купили. Себе прям вообще ничего. Но я отдыхал. Я прям... Я, то есть, улетаю стабильно, там, минимум началось у меня с месяца. Я, в принципе, такой человек до всех ситуаций, которые возникли за последние, там, три года у нас в мире, да, там, я из года всего полгода жил в Москве. То есть, по, по сути, я всегда думал, что я, типа, корни в Москве пускать не буду, мне здесь ничего не нужно, я путешествовал очень мало.
2: Но ты, какие-то деньги у тебя, условно, есть на банковском счету, там, какой-то миллион долларов, который у тебя спокойно лежит ну, и ждет тебя? Есть, типа, да, то а есть, он и... тебя, эти Но... деньги у тебя есть, то есть, ты не все протусил, не все проездил.
1: Да, есть нз она всегда должна Но быть. Но это
2: прям нз которая тебе позволит купить в Подмосковье дом завтра?
0: Ну, смотрю, какой. Ну, такой ну, где-то. Ну, на рубле, допустим, какой-нибудь.
2: Ну, на рубле там условно там пф, участочек с домом, там за соточку.
1: Но если собрать все вот так вот воедино туда.
0: Ну, поэтому это не единоразово все произойдет, это все сложно, так да, не Да,
1: то есть, ну, как бы просто есть деньги, которым я не могу. Вот то же самое, что у меня было там в августе месяце, что мне надо выплачивать типа, по пацанам зарплату. А это как бы все мы прекрасно понимаем, что за смета. Типа, и мне пришлось прям залазить деньги, в которые нельзя залазить обычно. Если бы я вовремя обратно типа их не положил, то работа встала бы на определенный стоп. А если работа
0: встала в на долг, стол, ты не берешь?
1: Бывали моменты такие, брал, брал вот даже прошлым летом я типа Кореш позвонил, полтора миллиона мне на сутки нужны были, вот, вот так вот резко. Ну надо было просто. Ну, на следующий день отдал. Есть у меня там близкий товарищ, вот как раз, он же мой бизнес-партнер. Вот э, В принципе, для нас друг другу там дать миллион в долг это нормальное явление, абсолютно.
2: Как ты уехал в США вообще? У тебя же был такой период, насколько я понимаю.
1: Ну, я, мы поехали с Колей. Они меня позвали,
2: потому это что. Это вы уже познакомились с Колей. Мы уже
1: познакомились с Колей. Вот. Во время
2: футбола играли в мячик.
1: Да, я просто типа хотел. По... Мы вообще раньше собирались типа, играли в манежи, ЦСК, диджеи, бармены, ту... люди из тусовки играли, типа фейсеры, играли в футбол. Вот. И туда как-то раз приехал Коля, говорит: ну, типа, у нас есть где поудачник побегать, типа, мы менялись телефонами. Я потом как-то набрал, вот начали ездить на футбол. Потом у меня, не помню, какая-то у меня появилась тема. И я подумал, блин, надо вот Коля, кто-то -то может мне, типа, мне помочь. Я ему набрал, мы встретились поболтать. И что-то с этого момента начали прям близко общаться, дружить. И вот прям за это время я могу сказать, что мы стали очень близкими друзьями. Несмотря на то, что там я во многих моментах типа где-то его там ругаю, не одобряю и там где-то могу даже на него обижаться в каких-то моментах, но все равно это значит, либо я его принимаю, либо нет. Вот он такой, какой он есть. Вот то же самое, что для аудитории сейчас. Вот, типа, вот его, 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 его аудитория воспринимает, либо не воспринимает. Не а даже. чем
2: тебе сейчас условно не нравится?
1: Ну, если быть честным и искренним, я думал, что до последнего, что все-таки я буду типа как в соорганизаторах лиги, потому что я из тех людей, кто ее придумал. Вот, как бы, такие моменты. Но он, как бы... Коля всегда очень грамотно разговаривает. И он до меня в моменте донес, что, типа, ну, это ну, невозможно, скажем так, чтобы это оценивалось правильно. То есть, либо у меня команда, либо, типа, лига. Ну, да, это естественно. Как бы, да, такие моменты. Ну, вот и все, типа. Ну, просто... Просто, может быть, где-то мне хотелось от него более, типа, открытых диалогов каких-то, а он, может быть, меня где-то боялся как-то подобить, не знаю, ну, то есть такие моменты. Я всегда ему говорил, что, типа, для меня в дружбе самое важное — говорить вот то, как оно есть. Вот прям вот то, как оно есть, так ты должен говорить по факту. И тогда типа никаких там недопониманий, чего-то не будет. Ну, у нас реально возникали с ним а, моменты, когда
2: были, не, было недопонимание друга. По футбольному или вообще до этого? А, Бизнес.
1: Ну, типа, нет, это началось вот как раз перед созданием а, ФЛ. Как бы такая история. Вот. Сейчас как бы все нормально, и я скажу так, что я хочу наконец, чтобы он зажил вот спокойно и перестал париться из-за лиги, чтобы лига функционировала так, как она должна функционировать. Но для этого, для этого, как я считаю, ему нужно делегировать определенные моменты там, на правильных людей. Вот, пока, мне кажется, он этого не сделает, он будет зашиваться. Как бы, ну,
2: а в Америке вы что делали?
1: Блин, мы вообще поехали туда открывать компанию э, по грузоперевозкам. Был там у корли тоже один знакомый, который хотел вложиться. Но мы поехали смотреть вообще историю о том, с, чтобы пост построить э, растилку по каннабису. И это все как бы. Я тебе скажу так, что как если. Для? Да, конечно. Если там, реально, если бы не Лига и не команда, то я бы сейчас был а, совладельцем такого проекта.
0: Официально вы хотели? Конечно.
1: Все, все, все уже было готово, уже были вложены первые деньги.
0: И как бы это, А вот сумма у нас, инвестиций какая, если не секрет? А,
1: около полутора миллиона долларов. Ну там, естественно, наш вот товарищ по итогу туда улетел с концами. И там сейчас вот этим бизнесом... Не знаю, мы сейчас не так плотно общаемся. И как бы этот проект для нас умер вот, а как он там сейчас развивается но ну, там все уже было вот все типа и я реально думал что я перееду в США
2: и как ты три месяца там прожил
1: да не мы там не три месяца были мы там были что-то 14 дней а понял вот. тогда я тоже так же был заметен. не но там я тебе скажу так что первые два дня у меня было отторжение от ЛАЙ ну, на, на третий день на третий день я взял корвет стингер, свеженький, откинул вверх, взял спливчик и просто, просто кайфовал. От того, что там происходит, кайфовал от всего. Кайфовал от похода на матч НБА Golden State Warriors против Los Angeles Lakers. Кайфовал от похода на матч НХЛ Los Angeles Kings против Las Vegas Knights.
0: Ты, братан, если бы ты был обсажен, если бы там даже бомжи бы дрались тебя на глазах, типа ты это тоже. Ну что?
1: Ну, ты прикинь, ты идешь на матч Национальной футбол футбольной лиги, типа НФЛ, а, а у тебя 90 тысяч зрителей живых ну, на регулярном да, матче, а в перерыве чувак, у которого Грэмми выступает, обладатель премии Грэмми, Как от этого не кайфовать? это же разъеб. Это разъеб. Это ну все. И, как бы, естественно, там, в обсерваторию Гриффина ездили там, да, куча всяких мест, типа, ну, прям очень круто. И я тогда задумался о том, что я хочу жить в Америке. Реально хочу. То есть, ну, вот, мне все понравилось. Ну, Калифорния, опять же. Ну, опять же, я тебе скажу так, что я, я супер приспособленец То есть, я могу приспособиться абсолютно ко всему. Но только если это не прям лайт, вот такой режим, ничего не делать. Я, типа, ну, даже когда на Бали прилетаю зимовать, вроде бы я должен там сесть и кайфовать, но я там тренируюсь пять раз в неделю, типа, постоянно в движухе куда-то езжу, что-то делаю. Вот. нет у меня такого, чтобы я сидел на месте.
2: Давай так. Ты побыл там, захотел сделать сейчас у тебя команда. Что ты вообще вот дальше хочешь? Чего тебя вот сейчас после того, как ты прорабатываешь свою, э, свою жизнь, свое детство, свое будущее? Какие у тебя, какая у тебя сейчас мотивация? Ты уже мальчик, которому скоро тридцатка. Да. Плюс-минус.
1: Ну через два года, да. Честно хочу вот прям развить бренд, как реалити, да, чтобы он спокойно без меня мог функционировать. И от этого бренда хочу спортивную детскую академию и э, хороший центр по восстановлению профессиональных любительских спортсменов. Вот, вот вот такие планы на ближайшее будущее. Это очень хочу.
2: А что бы, если бы у тебя сейчас был бренд Броуков, ты бы делал с брендом Броуки? То же самое?
1: Возможно, да. Но на самом деле у вас за счет того, что у вас, э, наверное, народная история и не настолько заточена под спорт именно, у вас разветвление гораздо больше. Я бы открыл на вашем месте крутую пивнуху, вот прям пивнуху, кайфовую, стайловую, с именно прям... ну, Я бы
2: тоже открыл кайфовую, стайловую пивнуху.
1: Вот прям типа, знаешь, так вот прям э, хороший какой-нибудь качественный лофт. Я думаю,
0: тир лучше открыть. Тир. Почему тир? Не знаю, мне стрелять нравится. Я ходил бесплатно стрелял. Я вчера
1: в объект ездил, тоже со всего пострелял. Блин,
0: надо будет тоже съездить. Я, я кайфанул,
1: да, вот. но, но типа, вот, знаешь, вот. Вам даже если открыть какую-то, блядь, столярную мастерскую, оно тоже зайдет, потому что это народная история. Ну, типа, вот прям... Но, вот прям крутую, именно крутой прям бар, в котором будет качественный люгер и все в этом духе, это прям святая святых.
2: Единственное, в баре можно вафлиться на деньги, так? Можно.
1: Ну, опять же, я с не сомневаюсь у вас ни разу мне кажется что пару хороших промо и удачные районы оно прям супер может стрельнуть тем более мы же не говорим сейчас о помещении там в тысячу квадратных метров
2: такое просто почему ты говоришь именно о детях и о реабилитации
1: ну наверное потому что я сам связан с травмой и не хочу чтобы Пацаны, спортсмены, ну, типа, не имели возможности у нас в России стрелять. И не хочу, чтобы, короче, их гасили. Я хочу, чтобы им давали рост. А потому что что все самое главное в этом? Спортивное воспитание в э, спортивной академии и потом правильное восстановление при травмах. Ну вот, наверное, вот так. Ну, я да, хочу, хотя
0: бы трамплин обеспечить, а дальше уже да, да, как у них пойдет. Я бы с
1: удовольствием, может быть, открыл еще какое-нибудь именно а, там, агентство по связям. Ну сейчас это очень сложно, да, чтобы отправлять за границу детей на просмотры. Хотя бы на просмотры. Хотя бы на просмотры за собственные бабки.
0: Ну, слушай, у тебя вообще вот эта история агентской разницы. То есть у тебя же там, ты гаучу где-то нашел, ты Гауч тогда нашел, когда в Америке был?
1: Нет, это спортивный директор у нас, Макс Туман. Он вот сегодня мы на подкаст поедем с ним познакомимся. Это он, это он вытащил его. Вот. Но просто потом, грубо говоря, Макс дает игроков, а я уже Принимаешь стараюсь для игроков, типа, знаешь, вот, сделать так, чтобы им было супер комфортно. Вот и все. Чтобы там они потом, даже как сейчас, допустим, если Салим уйдет, я.. Думаю, что он будет уходить э, с кровью, сердцем выливающимся. Поэтому это 100%. Потому что реально, ну, как бы, все пацаны, которые, типа, ну, играют в команде, они не скрывают, что они играют из-за меня, из-за отношения в команде, из-за, там, Арама где-то, Макса Тумана. И вот за счет того, что вот этот вот симбиоз внутри команды происходит, как бы, ну... Блин, зачем у меня у меня там Али, Алик Мухудинов, который уже все в своей жизни, у него все есть. Ну, типа, все. что И спортивная прошлая карьера. Деньги. Нафига ему в своем возрасте выходить и рубиться. Ну, типа, а он кайфует от этого.
0: Ну, конечно, понимаешь. нет. Эта эмоция, это тоже нужно в весь жизни. Мне понимаешь. Глушак звонит недавно на днях, говорит,
1: посмотрел игру, все, короче, не это меня все, все, я это, давай на следующую игру, все, короче, я буду Понял, такая история.
0: Давайте без глушака лучше.
2: <смех> ну что, давай, мы уже два часа сидим, уже все задолбались. Я Надеюсь, что после окончания сезона мы с фильмом поговорим уже о том, как мы сыграли на стадионе Газпром Арена. Только давай мы в этот раз победим, вот, премьера, чтобы было
0: по-честному, <смех> что как бы часы забрал врата, где мы, блин, в Санкт-Петербурге? Часы забрал, золото МКС забрал. Две
1: сотки
2: торчит там, кстати.
1: Две сотки торчит.
0: Да, ну, две сотки там паналику, мы договорились. Да, да. Паналик поработаем. Да. Паналик, да, пожалуйста, привозите. И там уже встретимся. Я думаю, ты здесь раскрылся для людей намного более развернутым образом, нежели со всех этих шоу, где одна только эта перепалка происходит и непонятно, что за этим всем стоит. Теперь люди должны тебя понимать.
1: Ну, наверное, да, хотя опять же, я думаю, что я это рассказал не для того, чтобы кому-то что-то доказать.
0: Не, ну, естественно, да. потому что мы спросили. Логично. Просто мне интересно было, искренне, вот я тебя тогда встретил, помню, на съемках этого промо, стоит какой-то тип, у него команда, белые ровные зубы, весь на таком флексе, в Найке, все на моде, и я помню, ты Германа высаживал, что он тебя на МКС не позвал. Я думал, подожди, тип, стой, что у тебя за команда? Только тогда узнал про реалити. Ну и ты реально закрепился очень плотно медиакомьюнити. Тебя все знают. Это самое главное.
1: Но самое главное, наверное, чтобы еще не только меня знали. А у меня получалось делать так, чтобы следили за моими игроками, за командой.
0: Да за командой должны следить. и для, За игроками не должны следить. Должны следить за командой, за его выступлениями. Но, Это слишком круто же... для игроков, когда они думают о себе и говорят, что за ними должны следить. Братан, должны следить за командой. А то, что там есть игроки, за которыми следят, это, наоборот, дополнительный интерес людей, для людей, чтобы следить за командой. Но главное — это команда. Это понятно.
1: Но мне все-таки вот этот мой альтруизм во мне, который хочет дать... Пять тысяч
0: подписчиков близким, в Телеграме? Близким, близким, близким. Чтобы у тебя был один экстратип, который напишет, что судья мудак? О, не, ну это базара ноль.
1: Нет, ну просто реально, знаешь, тот же Мура, типа... Ну вот мне реально хочется, чтобы этого пацана было в жизни настолько все круто. Вот, вот просто пиздец. Ну, ну типа, конечно, вот. он тебе золото бы не приносит. Ну и просто его Жека Скобликов тоже, знаешь, вот он, насколько они типа отдаются этому всему. И, ну, типа, Жека мог уйти, играть там, ЛФЛ, КФК и получать больше, чем он получает в реалити. И типа, но он этого не сделал. Он просто остался здесь, и ему да нет,
0: Банда у тебя в полном порядке, я респектую. Поэтому, как бы, все вот так. Ну, от а души
1: что залетел? Спасибо. Ну, типа, типа честно. Получилось да. супер честно. Ну так, понял?
0: Ты такой тип, что у тебя только 30% процентов вали можно раскрыть. А дальше там чернуха полется. Ты так договорил, запикать придется. Ну, как бы там подрежете. Давай просто садимся на том, что ты прожил веселых 28 лет своей жизни, тебе же 28, да? Сделал выводы, и дальше будет вот белый, как сказать, не то что, а теперь... Не белая это 20 лет Нет, это будет, знаешь, как это сказать, то было в серую, а это в белую будет. Ну так сейчас и
2: получается, по сути дела. Вот и все. Ну по бумагам
0: чист? Чист. Не судим?
2: А как же мы главную тему упустили? Сейчас придется 5 минут потратить на нее. Какую? Про А, дело.
0: А, дело. Реально, откуда оно у тебя и как появилось?
1: Короче, рассказываю. Эта история какая? Получается, получается, что у меня был друг, у меня был моментик, мне, ко мне на квартиру, когда мы там были с товарищем, к нему на квартиру, нам должны были привезти денежку наш водитель, а его взяли в плен в Чехии. И, короче, мы, у меня кореш спалил это по камере, что водитель не один. И как бы <свы> выходит ко мне, говорит, он не один. Типа. <свы> мы это все спустили, типа, на тормоза, потом на, на балконе стоим курим. Выезжает 200 и полностью тонированный. И, типа, мы понимаем, что какая-то левая движуха. И, по итогу, потом, через спустя сутки, Собор принимает этих чехов. Этот друг мне во всем помогает. Собственно, до чего я это рассказывал, потому что сомнений у меня в нем не было. Реально помогал. Ну, потом он мне звонит и говорит, слушай, типа, тут есть история. Я говорю, законная? Он говорит, да, все законно, все вообще. типа. Ну, как
0: ну, и все в твоей жизни.
1: Ну, типа, да. Вот. Ну, реально, все нормально. Я говорю, ну, окей. Ну, по итогу я там подписываю некоторые бумаги. А потом оказывается, что эти бумаги были липовыми мне дали на подпись липовой бумаги. И из-за этих бумаг я... У меня, пятого, как сейчас помню, 5 декабря, 3-4 года назад, обыск дома утречком. А потом меня на принудительный допрос. И вот с этого момента, 2 года, я жил в страхе того, что я могу просесть.
2: А статья какая?
1: ОПГ. Это 5-7, да, где-то? Ну, 4-5, вот так вот. Ну, там просто плюс, но ну, это было э, экономическое преступление. Вот, но ОПГ, как бы такая история. Но благодаря нашим органам во всем разобрались. Ну никогда не забуду следователя, который... мы поднимаемся с ним э, в э, бутырку, в научную ставку. И он мне такой говорит, слушай, вот до недавнего времени я тебя сюда ходил засунуть. Я говорю, хорошо, что хотел. <laughs> вот так вот. И так вот моя прошла последняя очная ставка с чуваком, который вообще все это замутил.
2: И как бы... То есть ты был признан полностью невиновным? Да.
1: Как бы такая история. Но было неприятно. Понял, после обыска дома я там несколько недель до вылета на Бали жил по гостиницам. Потому что меня не успели переквалифицировать из свидетеля подозреваемого либо обвиняемого. Мы обещали сделать там кучу всего.
2: А, то есть ты мог просто не вылететь? Да. Я мог не вылететь,
1: но я вылетел, потому что я был в ранге свидетеля. Вот, как бы такая история.
0: Ну, со, без особых спецэффектов, понятно, ты рассказал, сколько можно было. Какую-то часть, видимо, дохода ты тогда потерял тоже да, на, этом, на этих движениях.
1: Ну, конечно. То есть, ну, как бы, потому что я не понимал вообще, что происходит. Я не понимал, почему вот так. Ну, типа, у меня адвокаты тогда стоили 300 тысяч в месяц. Вот. Поэтому, как бы, вот так.
2: Ну, в общем, ладно, друзья. Такой вот фил. Я думаю, что если у вас хватило пытливости ума что вы этот выпуск посмотрели. Теперь будете строить мнение о человеке в зависимости от того, что он рассказал и в зависимости от его жизни. Потому что прежде чем бросаться какими-то оскорблениями... Вы какими должны понять, выводами, а что вы... он гангстер. да, Что он гангстер? Обыкновенный гангстер. В с рождения. Просто.
0: Вы видите Аль Капона, который ходил всю жизнь в эти суды как невиновный. Ты гангстер, Фил.
2: И дальше жизнь его во благо добрых дел.
0: И команды, и развития футбола в стране. Пока. Пока. Едем дальше, говорим. А
2: там по медиафутболу будем да?